0: Ja, oké. Okay. welkom. Uh, Dank je dat je het wil doen om um, uh, vandaag over een te praten. En misschien denk je nu, ja, wat is een gedachtexperiment? Maar dat gaan we zo meteen helemaal uitleggen. Um, ten eerste vind ik het... Uh, is het een van mijn favoriete onder onderwerpen geweest bij filosofie. Omdat gedachtexperimenten een beetje voelen als een soort van puzzels... Mm -hmm. die je moet oplossen. Je, je wordt gepresenteerd met een situatie die heel raar is. Maar misschien ook geen echte... Um, uh, oplossing voor te bieden is. Ja. En iedereen beschouw ik op een andere manier. En het is een soort van puzzel in mijn hoofd... die je altijd moest invullen. Nou, maar We hebben natuurlijk eerder al wat gesprekken gehad. Mm -hmm. En daaruit maakte jij het een stuk breder. Van ja, inderdaad, dat, dat doen gedachte-experimenten... en dat is een onderdeel van gedachte-experimenten. Maar het is nog veel breder dan dat. Mm -hmm. En de historische context is nog veel belangrijker dan dat. Um, dus uh, ten eerste bedankt dat we dit gaan doen, want je bent ook nog eens verkouden. En dat je er alsnog ja,
1: klopt, uh, horen, de tijd
0: noemt uh, om dit te doen. En voordat we beginnen kun je misschien iets uitleggen over wat jij doet en wie je bent.
1: Ja, nou, ik ben Carlarita Palmerino, kom oorspronkelijk uit Italië. En, uh, en ik werk hier bij het Center for the History of Philosophy of Science aan de Radboud Universiteit. En zoals de naam van het centrum suggereert, wat we doen hier is eigenlijk dus de wetenschapsgeschiedenis en de wetenschapsfilosofie combineren. En in veel, uh, op veel universiteiten uh, is er een andere combinatie, namelijk dus uh, history of science en philosophy of science. Maar het zijn vaak verschillende mensen die de twee disciplines uitoefenen, terwijl we van overtuigd zijn, dat je de geschiedenis van de filosofie, vooral tot de vroegmoderne tijd niet begrijpt, als je dit niet ziet in combinatie met de wetenschapsgeschiedenis, want feitelijk was, wat we nu natuurkunde noemen, of de natuurwetenschappen, maakte tot de vroegmoderne tijd nog, um, Deel uit van de natuurfilosofie. Mm -hmm. Dus het was feitelijk één gezamenlijke discipline. Wat we doen, het centrum, we, we studeren de evolutie van de, nat, de zogenaamde natuurfilosofie. En we proberen ook te begrijpen hoe de, um, wetenschappelijk, de natuurwetenschappelijke discipline zich langzamerhand hebben geëmancipeerd van de filosofie. Oké, okay,
0: dat is interessant. En waarom kun je niet de filosofie begrijpen zonder die natuurwetenschappelijke?
1: Want zoals gezegd, de natuurwetenschappen waren onderdeel van de filosofie. Dus wat we tegenwoordig na, natuurkunde noemen, uh, heette toen natuurfilosofie. En dat is al te zien dus als we kijken naar de eerste filosofen, de pre-socraten. Ze waren bezig met hele fundamentele vragen mm. over de oorsprong van de wereld. Dus kosmologische vragen. Vragen over ook de bouwstenen van het universum. Ja. En als je kijkt ook naar het corpus van Aristoteles, de werken van Aristoteles, dan... Vind je daarin dus natuurlijk alle disciplines die nog vandaag de dag worden beoefend hier op de, deze faculteit? Namelijk, dus je hebt de, de uh, psychologie, of ja. uh, dat we cognitiefilosofie noemen, je hebt ethische werken, je hebt uh, Politieke uh, mm, werken, uh, je hebt metafysica, mm. maar je hebt ook natuurlijk de fysica en je hebt heel veel biologie. Heel ja. veel, dus meer dan de helft, denk ik, van dan de werken van Aristoteles bestaan uit biologische werken. Ja. Het wordt ook gezegd dat we bijvoorbeeld dus ja, de theorie van de oorzaken van Aristoteles niet begrijpen als we dat niet koppelen aan zijn biologie. Mm. Dus het is, en, en zoals je weet zijn de werken van Aristoteles. In de middeleeuwse periode, Aristoteles als filosoof als het ware gechristend. En zijn corpus is de basis van het universitaire onderwijs. Geweest tot aan de vroegmoderne tijd. Dus een student die aan het begin van de 16e eeuw aan een universiteit studeerde, ging uit, uh, eerst studeren aan de zogenaamde Artesfaculteiten. Die vormden een uh, verplichte vooropleiding voor de drie hogere faculteiten. Die waren Theologie, uh, Rechten en uh, Geneeskunde. En aan die uh, Artesfaculteiten werd de filosofie bestudeert aan de hand van de werken van Aristoteles. En daar was dus de fysica of natuurfilosofie... was een heel belangrijk onderdeel natuurlijk ja. van, de, uh, van het uh, filosofisch onderwijs.
0: En een groot deel van de, uh, de categoriseringen... die Aristoteles toen tijd gemaakt mm -hmm. heeft in de biologie in het dierenrijk... zijn dingen die we nog altijd gebruiken... of tenminste waar we mm -hmm. in ieder geval nog op voortbouwen. En volgens mij is ook uh, al een rudimentaire atoomtheorie bij de presocraten al Ja, uh, natuurlijk. Geweest. Ja, nee, ja,
1: natuurlijk. Dus we zijn de zogenaamde antieke atomisten, die zijn Leucippus en Democritus. En dan heb je later dus Epicurus, die een eigen versie van het atomisme heeft geformuleerd. En die Epicurus deze versie is dan ook weer door Lucretius, uh, dus in een Latijnse gedicht, dus ja. de rerum natura, ook uh, verder uitgewerkt en, en verder verspreid. En dat heeft een groot invloed gehad op juist de vroegmoderne materietheorieën die ik bestudeer in mijn onderzoek. Dus ik ben ja. me bezig met theorie van materie en beweging in de vroegmoderne tijd. En wat je krijgt in de vroegmoderne tijd is als het ware een herontdekking en uh, herontwikkeling van het antieke atomisme, het antieke
0: atomisme. Weet je wat ik dan nu opeens afvraag is. Uh, we hebben eerder deze eeuw volgens mij, of eerder de vorige eeuw, voor het eerst een atoom echt waargenomen, mm -hmm. uh, beetje uh, zeg maar, empirisch ja? gezien. Maar 2000 jaar geleden was er al een theorie over ja. deze atomen. Dus wat is dan? Wat is dan Wa waar zit de vooruitgang als hij er zit... en wat is het verschil in, in de evaluatie... van die verschillende twee vormen... van, van wetenschappelijk Kijk, denken?
1: Ik denk natuurlijk... Uh... Wij wetenschapshistorici proberen dus het woord vooruitgang zoveel mogelijk te uh, vermijden. Uh, maar wat je zegt, kijk, in het, begin, het is natuurlijk als metafysische theorie ontstaan. Van een van de grote raadsels voor filosofen, voor, voor de presocraten was, dus hoe kan het zijn dus dat dingen veranderen en tegelijkertijd in zekere zin dus aan zichzelf gelijk blijven. Dus er is een zekere stabiliteit in de natuur en tegelijkertijd heb, ik, heb je voortdurend verandering. En wat je hebt, dus je hebt Parmenides, met zijn theorie, dus er is alles is niks veranderd. Dan heb je Heraclitus, die juist nadruk legt op de veranderlijkheid van uh, geheel. Dan heb je dus platen die als het ware deze twee theorieën met elkaar probeert te verenigen door dus een onveranderlijke, eeuwige uh, domein van de werkelijkheid te poneren, de ideeën, en dan de materiële werkelijkheid te beschouwen als een onvolmaakte kopie uh, van die ideeën. Poneren die voortdurend juist in verandering is. En wat je doet met de atomist, dat is een poging om tegelijkertijd de stabiliteit en de verandering van de natuur te verklaren. Dus wat je zegt, wat je doet, je poneert als het ware. Dus bouwstenen, we kunnen ze vergelijken met blokken. Een, um, een metafoor die heel veel werd gebruikt was dat ook van letters van het alfabet. Mm -hmm. Dus je hebt een bepaald aantal letters met verschillende vormen. En met die letters kunnen natuurlijk oneindig veel woorden vormen. En wat is verandering? Dingen veranderen als dus de atomen die op zichzelf niet veranderen, andere constellaties vormen, dus ze kunnen elkaar ontmoeten, dan weer uit elkaar gaan. Dus eigenlijk heb je dus op het on fundamenteel ontologisch niveau, heb je de stabiele entiteiten, die atomen, en die vormen verschillende constellaties die wel veranderlijk zijn. Dus, dat is, dus het is eigenlijk dus een metafysische theorie. En wat je hebt, zoals gezegd, in de vroegmoderne tijd, werden antieke atomismen herontdekt, dus juist het werk van uh, Lucretius werd uh, eeuw herontdekt en beschikbaar gemaakt, dus je hebt een uh, en, en wat je ziet dus in de vroegmoderne tijd um, dat er een hoop is dat dus, je, je verwees nu net aan het feit dus dat atomen in de de tijd zichtbaar zijn gemaakt. Ja. En daar vind je dus in veel van die werken van die vroegmoderne atomisten de hoop dat een keer dus microscopen ons in staat zullen stellen om die atomen te zien. Dus de 16, 17e eeuw is ook de eeuw waarin de uh, optische instrumenten worden ontwikkeld. Uh -huh. Dus telescoop, microscoop. En dat is dus het punt is dus met de microscopen kunnen we natuurlijk altijd steeds dieper kijken in de werkelijkheid. En wie weet zullen we een dag een microscoop maken dat zo krachtig zal zijn dat we daarmee de dus slatomen zullen zien.
0: Bestond die hoop ook al bij de presocraten?
1: Nee, niet. Want, ze hadden want ze hadden die natuurlijk konden zich dat niet voorstellen. Nee, nee, ze hadden geen optische instrumenten. Dus ja. het was meer uh, een metafysische aanname. dus ja. een hypothese. Ja. En het was, zoals gezegd, een manier om verandering te verklaren... door sowieso stabiele en onveranderlijke bouwstenen ja. van de werkelijkheid. Maar
0: nou was dat dan die, 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 die automisme van de presocraten... was dat ook een... Um, een beschrijving van de werkelijkheid... of een manier om het conceptueel te bekijken? Wat, wat, waardoor onveranderlijkheid en veranderlijkheid... allebei zin, zinvol kunnen zijn en kunnen bestaan? Nee, maar
1: het was wel een beschrijving van de werkelijkheid... maar tegelijkertijd was ook een poging om te verklaren... waarom dingen aan ons verschijnen zoals, zoals ze verschijnen... en op een manier dat misschien niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dus er is een raadselachtig fragment van Democritus. Uh, ik kan het beter in het Engels citeren. Het ja. is by Convention Sweet, by Convention Bitter, by Convention hot, by Convention Cold, in reality only atoms and void. Dus wat het punt. Dus de de constitutieve elementen van de werkelijkheid zijn atomen met hun uh, meetkundige vormen vorm en zo. Maar we nemen de wereld waar in. Uh, kleuren en geuren. Mm -hmm. En die zijn dus die, wat dan de vroegmoderne filosofen secundaire eigenschappen noemen, dus de, de eigenschappen die wij dus met de vijf zintuigen waarnemen, die zijn als het ware alleen in het bewustzijn.
0: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Uh, dus bij convention betekent dus, het is niet dat dingen op zichzelf zijn, maar dit is hoe dingen aan ons verschijnen. Ja, dat ja. ja.
0: klinkt natuurlijk heel uh, filosofisch uh, dit. Um, nog één vraag wat we op momenten ja. gaan hebben. Waarom voorbij, vermijden we het woord vooruitgang in de natuurwetenschap? Of in de, sorry, in de wetenschapsfilosofie, wetenschapsgeschiedenis? Want het zien, ja.
1: vooruitgang, het begrip vooruitgang, gaat, um, krijgt heel snel een teleologische connotatie. Hmm. Dus het punt is: als de wetenschap is vooruitgang is, dan moet je dus als het ware de ontwikkeling van de wetenschap als een soort onvermijdelijke uh, ontwikkeling. Um, die ook tegelijkertijd doelgericht is. En um, dat is. Dus, uh, dus, om
0: te voorkomen dat je in een Hegeliaanse val valt.
1: Ja, of, ja. Of in een Lamarckianse <laughs> uh, ja, evolutietheorie toepast op de op ja. geschiedenis. Okay. Er zijn ook andere termen, Whiggish history. Want ook het risico is dat als je, als je dus de uh, geschiedenis van de wetenschap als vooruitgang beschrijft, dat je alleen, als het ware, de winnaars, in je verhaal ja, betrekt,
0: ja, 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 Terwijl,
1: en dat is ook iets wat mij fascineert in de wetenschap, dus zien wat ik ook dus soms kijken hoe theorieën die voor ons ...natuurlijk doorbraken zijn geweest in de geschiedenis. Ik, ik hou me veel bezig met, met Galilei Bijvoorbeeld zijn bewegingsleer. Er wordt altijd gezegd, Galilei heeft uh, voor het eerst de wet van de vrijval geformuleerd. Dat klopt, maar het is niet zo dat zo'n wet meteen werd geaccepteerd. Mm. Want er waren zoveel problemen die waren gekoppeld aan dus het feit dat, dat dus de wet moeilijk te verifiëren was. Maar ook uh, dat... Um, Galilei uh, zijn wiskundige middelen niet geschikt waren om uh, als het ware zo'n wet af te leiden. Je had ook metafysische bezwaren. Dus er is een heel interessant debat in de jaren na de dood van Galilei over de geldigheid van zijn um, uh, theorie van de, um, de wet van de vrije val. En juist die debatten kunnen ons heel veel leren over dus de metafysische uh, ja. en, uh, um, thema's, dus die, die eigenlijk dus een rol speelt in die tijd. En hetzelfde geldt natuurlijk met de theorie van Copernicus, de heliocentrische theorie. Copernicus heeft zijn boek in 1543 gepubliceerd... maar het duurde heel lang voordat dus die theorie eigenlijk serieus werd genomen... En, en vooral geïnterpreteerd werd als een beschrijving van de werkelijkheid. in het begin werd die theorie vooral gezien als een hulpmiddel... dus een, een um, manier om berekeningen te um, vereenvoudigen. Dus niet een echte model van de werkelijkheid... maar vooral een nuttige hypothese die de berekeningen voor de astronomen makkelijker maakte. Ja. Dus het is heel interessant om te zien... Um, hoe lang het duurt vaak voordat wij voor de theorieën die wij als succesvol als het ware bestempelen min of meer algemeen werden geaccepteerd
0: ja, en, uh, ja, ja. inderdaad nee, ik begrijp inderdaad in sommige hertellingen van de geschiedenis van nieuwe theorieën dat, dat de nieuwe theorie van uh, Galileus is, is, ja. is een groot voorbeeld van waarin zijn theorie als een soort van openbaring ja, wordt beschreven nee, van oh, die heeft een waarde, ja. de waarheid een stukje verder gebracht en uh, het enige wat er moest gebeuren is dat de mensen die achterbleven of die ja. te religieus waren, even overtuigd moest worden. Ja. En daardoor kon, uh, mm -hmm. kon de vooruitgang verder gaan en kon de, kon de waarheid meer ja. boven komen. Maar is het tegelijkertijd ook niet uh, uh, heel duidelijk dat we, dat, dat, dat we met wetenschappelijke theorie nu veel meer kunnen voorspellen? En meer, veel meer kunnen? Ja, nee,
1: zeker, zeker. Nee, dat, dat is niet wat ik wil ontkennen, maar je moet niet de wet de wetenschapsgeschiedenis zien door de lens van, van nu. Natuurlijk mm. is het belangrijk, natuurlijk, om die ontwikkeling te kennen. Maar je moet niet vanuit het ede naar het verleden kijken en alleen die elementen selecteren, die geschiedenis, die als het ware de weg voorbereiden voor alles wat we nu weten. Dus ik wil niet een relativist zijn. Ik wil niet ontkennen, natuurlijk, dat we nu veel meer kunnen verklaren. Maar, natuurlijk, dus als wetenschapshistorie ben ik ook geïnteresseerd, juist in wetenschap, ja. in een bredere ja. historische context. En, uh,
0: ja, nee, inderdaad. Interessant. Want uh, da, da, daar zit je gewoon in, 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 ook in een... Uh, hoe je dat. Ja, ja, nee, ik snap hem. Uh, gedachtexperimenten. Ja. Wat zijn ze en waarom, waarom, waarom zijn we er zo dol op? Als, als filosofen. Nou,
1: <laughs> ja, dat heb je een beetje genoemd. Dus we zijn er dol op, omdat gedachtexperimenten uh, tot onze verbeelding spreken. Het zijn vaak leuke verhalen. Maar wat zijn gedachtexperimenten? Dus om te beginnen: uh, gedachtexperimenten zijn sinds eigenlijk de klassieke oudheid aanwezig... in de geschiedenis van de wetenschap en de filosofie. Uh, we vinden ze overal. Uh, er is een toename in het gebruik van gedachte in de vroeg-moderne tijd. Maar ze zijn, zoals gezegd al, dus in de antieke tijd... werden ze gebruikt door uh, filosofen, natuurfilosofen. Uh, en wat zijn... Maar tegelijkertijd is het begrip gedachtexperiment een vrij recent begrip. Mm -hmm. Dus het is voor het eerst... Rond 1820 gebruikt door een Deense fysicus, natuurkundige, Hans Christian Ørsted, En later in de 19e eeuw, rond 1880, zo uit mijn hoofd, werd de term mm, bekendgemaakt door mach, uh, dus een, een fysicus, en heeft... de uh, dus in een werk heeft hij, uh, over de ontwikkeling van de natuurkunde, heeft hij dus die term gebruikt. Mm -hmm. Eerst in het Duits en toen is het, dus het boek vertaald in het Engels en is het, uh, het woord uh, thought experiment um, uh, geïntroduceerd. Ja, het Engelse wat. woord voor ja, gedachtexperiment, ja. ja. Uh, en, maar voor Mag, wat was een gedachtexperiment? Hij was een fysicus, zijn theorie was dat alle echte experimenten eerst al gedachtexperimenten zijn geboren. Dus, Ieder wetenschapper die dus een experiment bedenkt en zo, moet eerst één keer tenminste het experiment in zijn hoofd of in haar hoofd uitvoeren. Dus hij was vooral geïnteresseerd in het feit dus dat alle echte experimenten eerst als gedachtexperimenten zijn geboren en vervolgens dus echte experimenten worden. En dus zo is het term ontstaan en op een zeker moment zijn wetenschapsfilosofen aandacht gaan besteden aan uh, gedachtexperimenten. en het begint vooral in de geschiedenis van de natuurkunde. Mm -hmm. uh, een beroemde wetenschapsfilosoof die zich bezig heeft gehouden met gedachtexperimenten is Thomas Kuhn. En Thomas Kuhn stelde een zeer interessante vraag... In een artikel dat was opgenomen in een boek, The Essential Tension, verschenen in de jaren 70, eh, negen, rond 1975, 77. En de vraag die hij stelde was: hoe is het mogelijk dat een experiment dat alleen in ons hoofd wordt uitgevoerd, kennis oplevert over de werkelijkheid? Mm. Hoe kunnen we iets nieuws leren zonder een experiment daadwerkelijk uit te voeren? En deze vraag is dat ook bekend als kunstparadox paradox, en het is de vraag die decennia lang een centrale rol heeft gespeeld in de, natuur, in de literatuur over gedachtexperimenten. Dus het punt is, gedachtexperimenten zijn er om ons iets nieuws te leren over de werkelijkheid. Hoe is dat mogelijk? Um, maar dit betekent dus dat deze vraag natuurlijk het debat heeft beïnvloed en dat gedachtexperimenten zijn vooral decennia lang beschouwd als vooral heuristische instrumenten, instrumenten die inderdaad ingezet worden om iets nieuws te Ontdekken. Maar nu even terug naar de vraag, dus dit is meer het debat, naar de vraag, wat is een gedachtexperiment? En wat interessant is aan dat debat, en die literatuur, dat veel auteurs zeggen, ja, we weten niet precies wat een gedachtexperiment is, maar je herkent een gedachtexperiment als je het ziet. Ja. Wat natuurlijk niet een heel toereikend antwoord is. Dus we moeten proberen om een definitie te geven van gedachtexperimenten. En er zijn pogingen geweest en... Um, een definitie die ik interessant vind, is als, als volgt... dus proberen om uh, eigenlijk eigenschappen te, uh, mm, uh, aan te wijzen... die gemeenschappelijk zijn aan alle gedachte-experimenten. Dus wat is een gedachte-experiment? Een gedachte-experiment is om te beginnen uh, tegen feiten, die contrafactueel. Dus het mm. begint met stel je voor. Okay? Maar niet alle stel je voor uh, vragen leiden tot een gedachtexperiment. Als we kijken naar uh, bijvoorbeeld de meetkunde... Uh, wat je vaak hebt is... dus stel je voor, je hebt twee lijnen, parallele lijnen. Stel je voor dat die twee lijnen elkaar ontmoeten. Dus dat is ook tegen feitelijk, Maar dat is niet een gedachtexperiment. Anders zou de hele meetkunde... ...gereduceerd worden tot een gedachte-experiment. Dus ze moeten tegenfeitelijk zijn, ze moeten ook andere eigenschappen hebben. En de tweede is, dat heb je al genoemd, is dus ze moeten vaak... Dus ...ze zijn concrete scenario's, ze zijn verhaaltjes, oké? Okay? Mm -hmm. Er is altijd een verhaallijn. Uh, en dat is ook te zien aan het feit dat we gedachte-experimenten vaak... Um, uh, aanduiden met de naam van auteur en hoofdpersoon. Dus het wordt gezegd Maxwell's Demon of uh, oh, ja, ja. Uh, Einstein's uh, Elevator of uh, Galileo's Falling Bodies. Dus we weten wie de auteur is en we verwijzen naar onderwerpen of ja. hoofdpersoon. Mary the color scientist. Of ja, uh, ja er zijn nog zoveel die we kunnen... We noemen Cat. Kat. En vaak, Searle's Chinese Room. En vaak weten we niet precies wat ze inhouden... maar de namen klinken bekend mm -hmm. in de horen. Dus ze gaan als het ware een eigen leven le leiden. Het zijn zoals ja, verhaaltjes of ja. science fiction. Ja, vooral Schrödinger's
0: Kat is natuurlijk heel beroemd.
1: Ja, en dan zeg je ook, oké, okay, maar dan als we dat uh, zo zeggen... dan zouden we kunnen zeggen dat ook... Um, Ieder roman of een, een film enzo zo als gedachte experiment telt. Het zijn natuurlijk imaginaire verhalen. Ze zijn contrafactueel. Maar dat willen we niet. Anders als als we zo'n brede definitie hanteren, dan verliest eigenlijk dus het begrip ook uh, betekenis. Want dan moeten we dat nog verder beperken. Dan moeten we zeggen: oké, okay, wat is dan uh, wanneer telt zo'n imaginair verhaal uh, als gedachtexperiment als het bedoeld is om een theoretische vraag te beantwoorden? Okay, dus je hebt een vraag en je, zet, dus je, je probeert zo'n hulpmiddelen in te zetten om duidelijkheid te krijgen. Of dus een begrip te verhelderen, of een uh, theorie te onkrachten, uh, intuïtie te testen en zo. Uh, dus er is altijd een vraag die centraal staat in een gedachtexperiment. En die vraag, uh, kijken we naar welke vraag centraal staat in een gedachtexperiment, kan ook helpen om een klassificatie te maken. Uh, of, of als het ware gedachtexperimenten te classificeren. Uh, en dit is wat uh, Tamar Gender heeft gedaan. Ze heeft gezegd er zijn. We kunnen binnen de gedachtexperimenten drie soorten onderscheiden. Dus je hebt de gedachtexperimenten die zij als Ach, heel, ik heb een vraag
0: over die definitie. Want ja. uh, ik weet niet of je daarmee dan heel veel literatuur uitsluit. Want heel veel literatuur heeft een centrale theoretische vraag in het midden van het verhaal, wat hij probeer, probeert te beantwoorden.
1: Kun je daar een voorbeeld van
0: geven? Ja, dat is een goede vraag. Want um, nou, heel veel Bijbelse verhalen, bijvoorbeeld, zijn verhalen met de vraag hoe moet je leven? Bijvoorbeeld, of hoe moet je in een bepaalde situatie handelen? Um, sommige literatuur van Tolstoj heeft misschien ook de vraag hoe, ja. hoe leef je in een, in, een, uh, in een wereld zonder God?
1: Ja, nee maar dat is inderdaad, dit is ook een debat die je nu hebt bijvoorbeeld over filosofisch vermogen van films. Mm -hmm. En dat is dus een van de vragen die worden gesteld. Is, kunnen films worden gezien als dus filosofische um, uh, werken? Dus kunnen films als het ware een zelfstandig bijdrage leveren aan het filosofisch debat? En een van de theorieën is dat je dat kunt zeggen als je films beschouwt als een... Gedachtexperiment. Ja. Maar het punt is dus: zijn veel scenario's uh, die je kunt gebruiken om als het ware te reflecteren, of leveren films als het ware een eigen antwoord op. Want vaak, dus mensen die een gedachtexperiment bedenken, willen als het ware een intuïtie opwekken. Mm -hmm. Dus degene die een gedachtexperiment beschrijft, heeft vaak ook een antwoord al in gedachten. Mm -hmm. En terwijl films zijn vaak, je kunt ze ook zien als food for thought, die een, die een debat kunnen stimuleren, ook een filosofisch debat, uh, zonder dat de auteur... Per se al dus het debat in een bepaalde richting wil sturen. Maar dit is inderdaad een interessante vraag. En ja. ik moest, uh, vorig jaar heb ik een uh, boekbespreking geschreven van een Routledge Companion to Thought Experiments. Het is zo'n boek met heel veel bijdragen. Het was me is opgevallen is dat de auteurs het niet met elkaar eens, eens waren over wat wij als gedachtexperiment moeten beschouwen. Maar juist precies over deze vraag. Dus ik heb ik ook in mijn boekbespreking uh, geschreven. Zijn dus in dat boek zie je auteurs die juist bereid zijn om literatuur vaak wordt juist naar Dostoevsky verwezen en zo, ook dus uh, literaire werken als gedachtexperimenten te zien anderen die zeggen nee, dat is zo dus gedachtexperimenten zijn ik, ik eigenlijk ik bedoel ook
0: Dostoevsky, niet Tolstoy ik bedoel ook Dostoevsky ja, je bedoelde,
1: maar volgens mij ja, heb ik je zei, dat ook gezegd nee, maar ik
0: zei Tolstoy ik oh oké, okay, dan heb ik het. ja, jou. nee, goed
1: ja Um, en anderen die juist zeggen nee, dus niet alle werken van fictie moeten worden beschouwd ja. als gedachtexperimenten juist voor die reden, dus ik heb gezegd er moet echt een expliciete theoretische vraag worden gekoppeld aan ja. gedachtexperimenten, ja. dus die vraag was niet, moet niet alleen um, aanwezig zijn, maar moet ook expliciet, expliciet aanwezig zijn. zijn ja, inderdaad,
0: nee, ik denk ook zeker dat je sowieso niet alle literatuur of alle films daarin kan onderscharen, en als je niet elke traktaat kan beschouwen als filosofie, uh, de ja. vraag is eerder kan een of kan een, ja. uh, een, een, een uh, theaterwerk, kan een film? Kan die? Ja, kan, kan die in, in, in iets toevoegen aan het filosofisch debat? Nee, zeker, en dat ja. zal ik ook niet ja.
1: ontkennen. En uh, terug naar die yes. soorten. Uh, de, drie, de drie verschillende typen ja. gedachtexperimenten. Ja. Ja. Dus wat Tamar Gender zegt, is um, wat we kunnen zien, is dus ons afvragen, wat voor vraag, wat voor soort vraag zat centraal in een gedachte-experiment. En dat zegt dus, er zijn gedachte-experimenten en het zijn degenen die vooral in de natuurwetenschappen vaak uh, veel worden gebruikt, uh, waarin dus een, een imaginair scenario wordt beschreven en dan is de vraag, wat denk je dat er hier zal gebeuren? Dus dat zijn meer de... Um, Feitelijke of mm. descriptieve gedachte-experimenten. Mm. Dan heb je de meer wat zij conceptuele gedachte-experimenten noemt, waarin de vraag is hoe zouden we zo'n situatie beschrijven? Hoe moeten wij zo'n begrip definiëren? Dus het zijn vaak gedachte-experimenten die worden geformuleerd om als het ware een begrip af te bakenen. Mm. En dan heb je een derde soort gedachtexperimenten, en ze worden door Tamer Gendler evaluatieve gedachtexperimenten genoemd. Dat zijn vooral de ethische gedachtexperimenten. En daar is de vraag: hoe moeten wij zo'n situatie evalueren? Of wat zou jij doen in zo'n situatie? Of wat denk je dat het terecht zou zijn om te doen in zo'n situatie? Dus de vraag is: wat zou er hier gebeuren? Hoe moeten wij zo'n situatie begrijpen? En wat zou je doen of wat zou men moeten doen in zo'n situatie. Uh, maar Tamar Gendler zegt tegelijkertijd dat de grenzen niet zo duidelijk zijn. Met mm. name tussen feitelijke en conceptuele gedachte-experimenten. Want natuurlijk onze beschrijving van de werkelijkheid wordt altijd bemiddeld door begrippen. Dus het is vaak moeilijk om een lijn. Trek. Maar het is toch een interessant onderscheid en ook nuttig ja. uh, onderscheid. Kunnen
0: we misschien nog een paar voorbeelden van die, Natuurlijk. van elk type? Ja. Want wat, wat is een feitelijke gedachte-experiment? Ja.
1: Nou kijk, ik, aangezien ik me toch <laughs> bezig had met Galilei, zal ik daar even een voorbeeld. Uh, dus uh, dit is een voorbeeld dat wij in Galilei, uh, dat door Galilei wordt besproken, maar dat uh, al dus door antieke auteurs wordt ja. besproken, Plutarchus. Uh, een mm, Griekse auteur. Dus, en het, is, het scenario is als volgt. Stel, dus je hebt de aarde, stel dat je een tunnel zou kunnen graven... die door het centrum van de aarde zou lopen. En stel dat je een bal in die tunnel zou laten vallen. Wat zou er met die bal gebeuren? Zou die bal in het centrum van de aarde tot stilstand komen? Zou de bal voor een tijd op en neer reizen... om uiteindelijk wel tot rust te komen? Of zou de bal... Eeuwig dus op en neer uh, gaan. Oh, en dit is het dus... ook
0: mogelijk dat hij gelanceerd wordt?
1: Het wordt gewoon losgelaten. Ja, maar dat het hij wordt... losgelaten
0: wordt, maar dat hij zo, zo uh, hard naar beneden getrokken wordt dat hij. Nou, als je zeg maar rond een baan om een planeet ook gelanceerd kan worden.
1: Maar dit is Newton's voorbeeld. Hier is het echt de aarde. Je hebt ja. een tunnel. Dat door, dus het is om eigenlijk dus, uh, te reflecteren op het begrip ja. zwaartekracht. Ja, 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 ja. En je hebt in de loop der eeuwen worden verschillende oplossingen gegeven op het gedachtexperiment. Dus, en ik heb ze bestudeerd, al die varianten in de middeleeuwse tijd en zo. Maar hier, natuurlijk, als je zo'n vraag stelt, heb je het idee, ergens moet er natuurlijk een juist antwoord zijn. Ja. Hè? Dus daar waar je vraagt, wat zal er gebeuren? Het idee is, dat is niet een gedachtexperiment dat we niet in de werkelijkheid kunnen uit, uitvoeren, maar het is denkbaar dat je bijvoorbeeld een model met een magneet en zo kunt ontwikkelen waarmee je dat kunt ja. En dit is besprekend over de relatie tussen gedachtexperiment en literatuur. Dit is trouwens een gedachtexperiment dat ook voor uh, in de literatuur een bron van inspiratie is geweest. Harry Mulisch verwijst daarna in de aanslag. En uh, je hebt een soort variant daarvan in Alice in Wonderland. Dus soms, zijn het ook, mm. dus soms um, halen dus filosofen, natuurwetenschappers inspiratie uit de literatuur. Maar soms is het ook andersom. Anderzocht, dus hier is ja. de vraag, wat gaat er met de bal gebeuren? Dus hoe gaat de bal zich gedragen in die Tunnel. Of in Galilee heb je ook andere soorten gedachtexperimenten. Um, wat zou er gebeuren? Bijvoorbeeld, je hebt een schip, een schip vaart op een zee en je laat een bal vallen vanuit de top van de mast van het schip. Waar gaat de bal landen? En, uh, en Galilei dacht, ja, het gaat landen aan de voet van de mast, maar een Aristotelicus in die tijd zei, nee, ik moet achterblijven. Dus ja. terwijl het schip vaart, zal dus de bal achterblijven. En je ziet ook, hier is uh, ook de vraag... Maar
0: dat, 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 dat weten we volgens mij, toch?
1: Dat weten wij, ja, natuurlijk. Dat weten wij, ook in het eerste geval ja. weten wij het. Maar, dus, maar hier wat interessant is, dus het zijn twee gedachtexperimenten. de vraag is, wat gaat er gebeuren? Maar het eerste gedachtexperiment, zoals gezegd, is niet uitvoerbaar. Het tweede is iets wat je makkelijk kan uitvoeren. Het werd feitelijk ook uitgevoerd door een Franse filosoof uh, in het jaar dat Galilei doodging. Dus heeft dat dus eigenlijk geverifieerd. En Galilei zegt expliciet dat ga ik niet uitvoeren, ik heb het niet nodig, ik weet al wat er <lacht> gaat gebeuren. Uh, en dat is ook een heel interessant debat rondom Galilei. Galilei was aan de ene kant een experimentator, dat weten wij, hij heeft heel veel experimenten uitgevoerd. Maar in zijn werken wil hij vaak dus indruk wekken dat hij dus Feit experimenten niet nodig heeft. En oh, er is also. een hele debat in de, in de uh, Galileo scholarship. Van diegenen die Galileo vooral als een experimentator beschouwen. En anderen, met name dus de beroemde uh, wetenschapshistoricus uh, Alexandre Coiret in de jaren dertig een beroemd boek heeft geschreven, Galileo Stadis, waarin hij zegt, nee, Galileo was eigenlijk een thought experimenter. Dus vooral hmm. een theoreticus die dus echt, echt experimenten niet nodig had. En ik denk dat eigenlijk dus... Uh, en is, is het een beetje de, uh, is
0: het duidelijk waarom hij daar zo... zo... Zo tegen was om dat te doen? Of zeg ja, maar... Zo nee, ik
1: heb wel een hele theorie, maar de vraag is... Wil je eerst voorbeelden krijgen van de andere twee? En dan gaan we misschien praten over ja, de leeftijd. Maar nou, dat ja, kan ook. Ja. Uh, nee, want dat gaat natuurlijk mijn onderzoek vooral ja. Um, over. Ja. Nee, ik, heb, ik heb een hele theorie waarom hij uh, dat doet. Uh, nou, even terug. Dus dat, ik heb nu twee voorbeelden gegeven van die feiten... die ik gedacht heb. Er zijn er veel meer natuurlijk mm -hmm. in de... In de Gezien is van de natuurwetenschappen. Conceptuele gedachte uh, Nou, één om weer een oud voorbeeld te geven, is het voorbeeld van het schip van Theseus. Ja.
0: Uh,
1: dus het is, nou, het gedachte-experiment. Je hebt een schip met, met, gemaakt van houten planken en het is het schip van de held Theseus. Nou, het schip wordt veel gebruikt en uh, af en toe gaat dus, uh, moet een, een stuk, een onderdeel, een plank worden vervangen. Okay. Dus en, eerst een stuk, een stuk. Na zoveel jaren zijn alle oorspronkelijke onderdelen van het schip vervangen. Uh -huh. Moeten we zeggen dat het nog steeds hetzelfde schip is? Nou, hier is de vraag niet wat gaat er gebeuren, maar vooral hoe moeten wij dus deze situatie beschouwen, analyseren, uh -huh. begrijpen. En dat is natuurlijk een conceptueel gedachte-experiment, want het is duidelijk welk begrip hier centraal staat en het is het begrip. Identiteit. Wanneer zeggen wij dat dingen aan hetzelfde zijn gebleven? Ja, dit is
0: Hume's gedachte-experiment, toch? Of ja, niet heel van veel van Hobbes
1: aan? gebruikt het ook. Ja. Het werd ook in de uh, antieke tijd gebruikt en je hebt heel veel variatie van het gedachte-experiment. En het punt is, als we zeggen dat hetzelfde schip is, terwijl alle onderdelen zijn vervangen, wat is dan dat het schip tot hetzelfde schip maakt? De vorm. Ontwerp. En wat ook heel interessant is over uh, gedachtexperimenten, dat er soms variaties worden ingevoerd om ons intuïties te testen. Dus als je dat zegt, is het hetzelfde schip? De meeste mensen zouden zeggen ja, want er is een zekere continuïteit, want de stukken zijn niet in één keer vervangen, dus iedere keer heb je een reparatie, dus er is een zekere continuïteit. Dan kun je zeggen, stel je voor dat iemand al die uh, oude stukken heeft bewaard. Mm -hmm. En dan ga je op een zeker moment al die oude stukken weer in elkaar zetten, en dan krijg je weer een schip, en dat, kun je dus, dat schip kun je bijvoorbeeld in een museum tentoonstellen. Nou, dan heb je nu twee schepen. En als je zegt, welke van de twee is deze schip? Dan zie je ook al dat je antwoord misschien iets minder intuïtief wordt, want je dacht, eerst heb je gezegd, ja nee, ik, wil, ik denk dat het eerste schip nog steeds deze schip is, maar nu heb je er twee. Je kunt niet twee schepen hebben die allebei identiek zijn met het oorspronkelijke schip. Dus en dat is heel interessant een gedachtexperiment, dat soms door het scenario te veranderen, kun je dus verder gaan en kijken of je eerste intuïtie of je eerste intuïtieve antwoord echt klopt. Ja. Een ander zeer beroemd voorbeeld van een recentelijke uh, gedachtexperiment is Mary the Color Scientist. Het ja. is een uh, gedachteexperiment uh, uh, dat door Frank Jackson werd uh, geformuleerd in een artikel over de zogenaamde qualia in de jaren '80. Uh, qualia zijn, dus het punt was, hij wilde laten zien dat er eigenlijk niet fysieke eigenschappen zijn in de werkelijkheid uh, die uh, in ons bewust zijn, als het ware. Uh, aanwezig zijn. Dus het punt is, je hebt Mary. Mary is een natuurwetenschapser die uh, alles weet over de neurofysiologie van uh, de waarneming. Uh -huh. Maar ze is zelf in een um, kleurloze kamer opgegroeid. Dus ze heeft nooit kleuren gezien. Ze kent alleen Zwarte en
0: wit. Ja, en kwaliën zijn die secundaire eigenschappen? Kwaliën zijn de
1: secundaire eigenschappen. Ze is dus echt de kleur. subjectieve ervaring van het waarnemen van kleuren. Ja. Dus zij weet alles over de neurofysiologie, kleuren, maar ze heeft nooit kleuren gezien. En de vraag is, op het moment dat Mary bevrijd worden naar buiten gaat en voor het eerst kleuren ziet, leert ze iets nieuws. En wat Jackson zei, natuurlijk moeten we zeggen. Ja, natuurlijk leert ze iets nieuws. Want ze ziet voor het eerst kleuren. Dus ze weet voor het eerst wat het is om kleuren te zien. Okay, dus heeft dat, dat gedachtexperiment werd beschouwd als dus een kritiek op zogenaamde fysicalisme. En dat gedachtexperiment heeft een hele debat Veroorzaakt, want de conclusie werd niet door iedereen geaccepteerd. Mm -hmm. En wat je ook kunt zeggen is... Ja, ze heeft wel een nieuwe ervaring bijvoorbeeld... Maar moeten we dat echt als kennis beschouwen? Nee, we moeten niet zeggen ze heeft iets nieuws geleerd. Ze kent iets, maar ze heeft een nieuwe ervaring gehad. Of er zijn ook mensen die het hele gedachte-experiment... het hele scenario in twijfel trekken... Door te zeggen dat iemand die nooit kleuren heeft gezien... Kan de neurofysiologie van het zien niet eens begrijpen. Weet je, dan ga je met elkaar in discussie. En veel van deze gedachte-experimenten hebben inderdaad heel interessante filosofische debatten uh, ja, ja, ja. op gang uh, gezet. Uh, dus dat, is, dat zijn twee voorbeelden nu van conceptuele gedachte-experimenten. En dan heb je de evaluatieve gedachten, die zijn de gedachten die in de ethiek
0: uh, ja. daarover gaan. Uh, is Schrödinger's kat, is dat dan, dan een feitelijk of een Nou, Dit is
1: een ontzettend goede vraag. Ja, dit is juist ja. een moment waarin je ziet
0: eigenlijk hoe... Misschien voor uh, de mensen die het niet kennen, Schrodingers kat is... Uh, wat, volgens mij wat hij zei was, als er een kat in een doos ziet, zit, voordat we de doos open hebben gemaakt is die kat zowel dood als levend? Of we kunnen niet weten of die dood oplevert. Is sowieso, ja, het toch? is een
1: gedachte-experiment dat bedacht werd... om eigenlijk de paradoxale implicaties... van de Kopenhagen interpretatie van de kwantummechanica eh, bloot te leggen. Zullen we dat even uitleggen? Ja, ik zou het moeten ik, opzoeken, maar ja. ik probeer het wel. Dus het punt is um, dat het wat wordt wordt... is het begrip van... Um, uh, in determinacy. Dus ja. wat je probeert te doen is dus uh, um, wat er op microscopisch niveau zou gebeuren, volgens de quantum mechanic te vertalen naar macroscopisch niveau. Dus er is in die dosis er een counter En dan heb je een atoom die wel in een toestand van decay of niet decay zit. En afhankelijk van dus, het uh, gedrag van het atoom wordt eigenlijk dus uh, een hamer in. Uh, Um, beweging gebruikt, en die armer kan dus een doosje met, met, uh, um, uh, poison, hoe zeg je dat? Uh, Gif. Gift. Gift, eh, uh, opendoen, waardoor dus de kat ja. vergiftigd zou worden. En het punt is, voordat je dus, um, en je zou kunnen zeggen dat dus, het atoom tegelijkertijd een toestand van decay of niet decay is. Maar als je dat dus vertaalt naar macroscopisch niveau, dan zou je moeten zeggen ook dus dat het doosje met gift open of niet open is. En dat betekent dus dat de kat tegelijkertijd levend of dood moet zijn. Ja. Dus, uh, ik hoop dat het min of meer Ja.
0: Klopt. Want het heeft te maken met het feit dat in de uh, uh, iets pas specifiek het een of het andere is op het wanneer moment het moment wordt, wordt. Dat het wordt
1: natuurlijk waargenomen. Ja. En op het moment dat je de doos open doet, dan, dus, dan bepaalt je observatie natuurlijk wat, wat de toestand is. En dan is de kat of dood of levend. Hmm. Maar paradox is dat het ondenkbaar is dat de kat, zonder dat we de kat... Observeren dat de kat tegelijkertijd dood of niet dood zou zijn. Ja. Dus, zoals gezegd, het wordt dus een paradox uh, dat eigenlijk dus op microscopisch niveau of niveau uh, geen
0: uh, problemen oplevert.
1: Op oplevert. Nou, het moment dat je dus naar het macroscopisch niveau vertaalt, dan heb je natuurlijk een, een uh, ja. absurditeit die daaruit voortvloeit. Want een, een kat kan niet tegelijkertijd levend ja. dood zijn. En
0: is het een probleem voor het gedachte-experiment dat een kat op zichzelf al een waarnemend wezen is?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee. Dat is niet. Nee. Okay. Het punt is, wij zijn de waarneming bezig. Maar dat is dus juist: dat laat juist zien dat in de natuurkunde. Uh, conceptuele gedachte-experimenten net zo vaak worden gebruikt als dus in de filosofie. Want wat er ook gebeurt als je kijkt naar de literatuur over gedachte een vraag die heel vaak wordt gesteld is, waarom zijn filosofische gedachte minder succesvol dan de um, uh, natuurkundige gedachte Er is een uh, artikel dat door um, twee wetenschapsfilosofen uit Groningen werd gepubliceerd, Pijnenburg en Atkinson, en de titel is When are thought-experiments poor ones. En het punt is dus gedachtexperiënten, het doel van gedachtexperiënten is om kennis te genereren, nieuwe kennis opleveren mm -hmm. en dat soms lukt dat, soms lukt dat niet maar wat ze zeggen, en ze zijn niet de enigen die dat beweren, is dat het feit dat dus, dat, dat de filosofische gedachtexperimenten veel vaker mislukken dan de natuurwetenschappelijke gedachtexperimenten. En dit is dus een vrij, uh, ja, dus er zijn ook andere voorbeelden van auteurs die dat beweren dat het eigenlijk dus natuurkundige gedachtexperimenten succesvoller lijken te zijn, onder andere omdat ze vaak ook kunnen worden getoetst of kunnen worden vertaald naar echte gedachtexperimenten, terwijl als het ware filosofen hun conceptuele wolk blijven en het zijn vaak discussies die geen in um duidelijk. Eind, eind ja, ja, ja. ja. ja, ja. En, dat is, en daar heb ik natuurlijk ook mijn uh, bedenkingen bij. Maar voordat we dat spreken, moet ik nog denk ik een Evalutieve. voorbeeld. Ja, evaluatieve ja. gedachte-experimenten. Uh, nou, evaluatieve gedachte-experimenten zijn de, de gedachte-experimenten die we vaak in het domein van de ethiek uh, gebruiken. Een van de meest beroemde et, uh, evaluatieve gedachte-experimenten is het trolley-probleem dat door Philippa Voet voor het eerst werd geformuleerd in de jaren zeventig, denk ik. Um, je kent het dan de... ja. ja.
0: Ja, stel je voor, je staat bij een spoorweg. En de spoor gaat twee kanten op. En er komt een, uh, een niet een busje, maar een, een treintje aan. Ja. En je ziet aan de ene kant zie je kinderen, een kind spelen. En aan de andere kant zie je vijf mannen werken. En wat, ja. wat ga je doen en wat ga je doen? Ga je de hendel overhalen, zodat het rechts gaat, of ga je de handel overhaast zodat hij links afgaat? Ja.
1: dat is al, dus je hebt het al een beetje aangepast, genoemd, aangepast. Okay. en dat is interessant, dat wat, dit is wat we de hele tijd doen met deze valutatieve gedachte experiment In de oorspronkelijke formulering is het zo, als je niks doet, gaat dus de tram, vijf mannen die aan het werken zijn, en die de trein niet zien aankomen, die, ga je, die gaan doden, als je ja. niks doet, als je niet ingrijpt. Ja. En dan heb je inderdaad, wat je kunt doen, is door een handel te en zo, kun je ervoor zorgen dat de trein afbuigt naar een andere spoor. Maar daar, je hebt nu een kind daar gezet en daar introduceer je al dus een ander element. In de oorspronkelijke eerste formulering zijn het vijf mannen versus één man. Je weet okay. niks over uh, leeftijd en zo. Dus, en als je dus natuurlijk utilitaristisch redeneert, dan zeg je ja, het is natuurlijk beter om één mens... Te, doden. te laten doodgaan ja. om en vier leven te sparen. Ja. Uh, maar het punt is, om dat te doen moet je ingrijpen. Wat je moet doen is inderdaad een, handel, uh, ja. een handeling uh, doen. Maar de meeste mensen, hier is de intuïtie van de meeste mensen, ja, je moet het toch doen, want natuurlijk het is beter dus om ja. uh, één man, uh, uh, liever dan vijf man, dood te laten gaan. Maar dan kunnen we dat scenario ook aanpassen. Er zijn heel veel grappige, grappige, gruwelijke, maar wel uh, varianten bedacht. Dat is een
0: dunne lijn, hè? Het is zo grappig en gruwelijk. Ja,
1: uh, <laughs> en het, het ene is de uh, gedachte van de, de fat man. Ja. Dus je staat dus op een brug. Verder is het scenario hetzelfde, maar wat je kunt doen is dus... Uh, Nee, dus je hebt een trein op een spoor... en er zijn vijf uh, mensen die vijf zitten in het spoor. Ze kunnen niet ontsnappen. Dus. Ja. En als je niks doet, dan gaat de trein die vijf mensen doden. Uh, je zit op een brug, er is een hele dikke man. En wat je kunt doen is de dikke man voor de trein duwen. En je weet dus, de man is zo dik, dik dat hij de trein zal, zal stoppen. stoppen ja. nou, maar de intuïtie van de meeste mensen is hier, nee, natuurlijk moet je dat niet doen. Want dat voelt echt als actief ingrijpen en iemand doden. Een man van een brug duwen, iedereen denk ik, bij iedereen zal zeggen, dat moet je niet doen. Mm -hmm. En dan is de vraag, en dat is een interessante vraag, maar wat is echt het verschil tussen de twee situaties. En dan kun je het ook vergelijken met andere situaties. Bijvoorbeeld uh, je hebt vijf mensen in het ziekenhuis die uh, een, een uh, orgaan nodig hebben, anders gaan ze dood. Is het rechtvaardig om een gezond iemand te doden zodat je die organen kunt gebruiken om de leven, het leven van vijf mensen te redden. En natuurlijk zal iedere arts zeggen: nee, dat mogen wij niet doen. Je mag ja. niet een willekeurige, gezonde man uh, of vrouw doden om. En, en het is weer één leven tegenover vijf. Maar ja. dan is het natuurlijk. Als, als een wel, arts dat zou doen, zou zoals dat je ken natuurlijk... zit in
0: deze scenario de, de patiënt in een coma. En je weet niet of die wakker wordt of niet. De, de, dus. dus ik, heb, ik ken eens uh, dat experiment van, uh, van een lezing van Pieter Singer volgens Singer, mij. Ja,
1: want Singer uh, heeft daar ook ja want die, Hij begint
0: eerst met het eerste voorbeeld en dan is het intuïtief. Ja, één leven doden ja. is beter dan vijf. En dan het tweede onderdeel komt een heel andere intuïtie naar boven. Van dan moet je, dan is het niet alleen maar kiezen tussen één of vijf, maar daadwerkelijk zelf een moord plegen voelt het dan. Ja. Uh, en dan geeft hij in het derde voorbeeld, zeg je nou, nu, zit je, nu ben je een, do uh, een dokter en er komen net vijf ja. mensen binnen die geraakt zijn door een trein. En je hebt een coma-patiënt waarvan je niet weet dat hij wakker wordt. En, die, en ze hebben alle, alle vijf hebben één uh, orgaan nodig die die coma-patiënt ja. heeft. Wat doe je? Laat ja. je hem.
1: Ja. En dat zie je. Dus we kunnen net zoveel varianten bedenken. iedere keer ons afvragen als onze intuïtie verandert. Waarom is dat? En wat is het echt het verschil tussen de twee scenario's? Of de verschillende scenario's. Een ander heel beroemd evaluatief gedachte-experiment is de, uh, Emma Thompson's experiment van een violist. Mm -hmm. uh, in het uh, debat over
0: abortus. Oh, ja, ja, ja. En ja, ja, dat ja. is dus, ah. je hebt...
1: Uh, nee,
0: ja, ik ken het uh, wel, maar ik ken de inhoud niet. Dus je
1: loopt op straat en op gegeven moment word je ontvoerd door de gemeenschap, uh, van, leden van de gemeenschap van muziekliefhebbers. En uh, dus je wordt ontvoerd, je wordt wakker, uh, ben je bent in een ziekenhuis en je ziet dat je dus je lichaam is, als het ware... Um, uh, door uh, verbonden aan het lichaam van een violist. Oh ja. Hij is heel ziek. Zijn organen doen het niet. En uh, je bent plaagd. Als het ware, dus. En, en het punt is, als je daar blijft, negen maanden lang en zo, uh, kan als het ware, uh, violist aan je. Uh, hij wordt aan je organen gekoppeld en je, zal, <coughs> je kunt op zo'n manier de violist negen maanden lang in leven houden. En de prognose is dat binnen negen maanden de violist weer gezond zal ja. blijven. En de ja. vraag is, ben je moreel verplicht om daar te blijven? Mag je wel lopen? En natuurlijk zal iedereen zeggen: nee, natuurlijk loop ik weg. Natuurlijk kan ik niet. Uh,
0: je bent in ieder geval niet moreel verplicht in moreel dat moreel
1: verplicht om dat te doen. Ja. En dan was de vraag van Thompson, waarom dan is een vraag, zou een vrouw moreel verplicht zijn om negen maanden lang een fetus te onderhouden? En dat is, was een heel interessant moment in het abortusdebat, want het punt is niet, ben je als het ware uh, gerechtvaardigd om een fetus te doden, maar het punt is, moet je eigenlijk je lichaam ter beschikking stellen van een fetus en ben je. Eigenlijk kun je uh, verplicht worden om negen maanden lang een fetus te onderhouden. En dat heeft weer een hele discussie veroorzaakt. Want de meeste mensen denken intuïtief, nee, maar de analogie klopt niet. De twee, mm -hmm. twee situaties zijn niet analoog. En zijn mensen die zeggen, ja, als we eigenlijk de analogie serieus willen nemen, dan kunnen we dan zeggen dat abortus alleen um, gerechtvaardig is in een geval dat iemand is verkracht. Want mm -hmm. in het scenario ben je het ontvoerd. En is het echt zo. En dan, dat, dan is een hele debat geweest en Hema Thompson is iedere keer, Hema Thompson, sorry, Judith uh, thomson heeft iedere keer dan gereageerd op de kritiek en heeft iedere keer puur te laten zien waarom volgens haar de analogie een, een, een nuttige analogie uh, is. En wat ik wat ik zo interessant vind, ook aan deze debatten, is dat het duidelijk is dat auteurs die nu in de hedendaagse filosofie gedachtexperimenten gebruiken en bedenken, zoals het trolleyprobleem of het uh, gedachtexperiment van een violist, doen het kennishebbende van het debat over gedachtexperimenten. Mm -hmm. Dus ze, zijn, ze maken bewust gebruik van een hulpmiddel dat wij gedachtexperiment noemen. En dat betekent ook dat ze ook het debat, het theoretisch debat, Omtrent het nut of de mogelijke valkuilen van gedachtexperimenten kennen. Maar wat we doen ook is, dus dat begrip gedachtexperiment, dat zoals gezegd een recent begrip is, het is een begrip dat in de 19e eeuw is geïntroduceerd, projecteren wij dat begrip op het verleden. En we praten over dus Galileo's gedachtexperimenten, Middeleeuwse gedachtexperimenten, maar we praten over een periode waarin de auteurs geen besef hadden van het feit mm -hmm. dus dat ze eigenlijk gedachtexperimenten aan het inzetten waren. Ja. Dus het, mogen we dat doen en, uh, en wat is het verschil tussen manier waarop dus uh, gedachtexperimenten werden gebruikt in een periode waarin het begrip gedachtexperimenten niet bestond, de manier waarop gedachtexperimenten uh, in de hedendaagse dus wetenschap en filosofie worden gebruikt en dat is een vraag die ik ja, want dat vind. is jouw
0: onderzoek om daar, on, om daar na, on, onderzoek naar te doen en te kijken hoe dat historisch ontwikkeld ja. is ja. en het feit ja. dat we nu gedachte experimenten gebruiken. Of het als gedachte-experiment gebruiken... Ja. wil niet zeggen dat toen de tijd... wat we nu aanduiden als een gedachte-experiment... als een gedachte-experiment gebruikt werd. Net als ja. Galilei bijvoorbeeld. Die, ja. die vond dat hij dat... gewoon dat hij had... omdat op, hij het conceptueel bedacht had... had hij het experiment al in zijn hoofd uitgevoerd. Zo klinkt het een beetje voor mij.
1: Ja nee. nee. Uh, klopt. Dus je, uh, misschien moeten we nu terug naar je vraag... Ja. waarom dit Galilei dat? En ik heb... Um, nou, laat het zo beginnen. Galilei speelt een centrale rol in de literatuur over gedachtexperimenten. Mm. Uh, um, als je ook googelt, uh, ik weet niet Wikipedia, Stanford Encyclopedia, maar ook in de vele boeken die uh, in de jaren 80 en 90 zijn verschenen over gedachtexperimenten, speelt Galilei altijd een rol. Want Galilei wordt gezien als de vader van een van de meest succesvolle gedachtexperimenten uit de geschiedenis. Uh -huh. Het is een gedachtexperiment waarmee hij probeerde te bewijzen dat in een vacuum alle lichamen, onafhankelijk van hun gewicht, even snel zouden vallen.
0: In een vacuüm?
1: In een vacuum, dus...
0: Oh, ja, Oké, okay, ja, ik snap ja, hem. Ja. Dus je
1: weet natuurlijk, als je, als je hier in deze ruimte een veer en een munt laat vallen, dan komt de munt sneller naar beneden, omdat natuurlijk...
0: Ja. Uh, Zwaar
1: Ja, nee, nee, ja, maar waarom? Omdat dus uh, de lucht weerstand biedt. Mm
0: -hmm.
1: Als je dus
0: een oh, vacuum ja, die, zou kunnen ja.
1: creëren, daar waar geen weerstand is, lucht, dan vallen alle lichamen onafhankelijk van hun gewicht. Even snel naar beneden. En dit is een claim die ook daadwerkelijk is getest na de dood van Galilei, toen vacuumpamps woorden uh, werden ontworpen.
0: Mm
1: -hmm. uh, met name in de Royal Society in Londen. Dan zie je, en dat kun je ook googlen, je filmt heel veel filmpjes. Het is een experiment inderdaad met een munt en een veer. Dus je hebt een buis met lucht daarin en je laat een munt en een veer vallen. En dan zie je dus natuurlijk dat de munt sneller naar beneden komt. Dan ga je met een vacuumpamp ga je dus uh, de buis leegzuigen. En dan laat je dus die twee voorwerpen naar beneden vallen en ze vallen. Hmm. even snel naar beneden nou Galilei had geen vacuumpamp ter beschikking okay? dus hij uh, kwam tot deze conclusie door middel van gedachtexperimenten en daarvan was om te zeggen kijk als je dus, je hebt twee voorwerpen en je laat ze dus in het die allebei uh, uh, naar beneden zinken in water en je laat, het ene is, is veel zwaarder dan het andere, je laat ze dus in water vallen, je ziet dat het verschil in snelheid Groot is. Je laat precies dezelfde twee voor, eh, voorwerpen in de lucht vallen en je ziet nog steeds dat eh, zwaar, het zwaarder van de twee sneller naar beneden komt, maar het verschil in snelheid is minder dan in water. Dus daar waar de weerstand van het medium minder wordt, wordt ook het verschil in snelheid minder. Je kunt extrapoleren en zeggen dan in een vacuum zullen de twee voorwerpen Even snel vallen, mm. dat is één. Maar het gedachtexperiment uh, dat altijd wordt besproken als voorbeeld van een succesvol gedachtexperiment uh, gaat als, volg, als volgt: je hebt uh, twee uh, ballen van mm. metaal bijvoorbeeld. Volgens de theorie van Aristoteles is de uh, valsnelheid evenredig met het gewicht. Okay? Dus als je bijvoorbeeld twee ijzeren ballen heeft, uh, hebt uh, waarvan de ene 10 kilo weegt en de andere 1 kilo, uh -huh. dan zou de bal die 10 kilo uh, weegt 10 keer zo snel vallen als dus de lichtere bal. Oké, okay. dan ga je met een heel dun draadje de twee ballen met elkaar verbinden. En dan vraag je je af, en dan laat je ze nu vallen. Wat zal er gebeuren, vraagt. Zich af. En dan zegt hij, je zou eigenlijk twee verschillende antwoorden kunnen geven. Je zou zeggen, de snelheid nu is het gemiddelde van de twee snelheden, want als het ware, de uh, lichtere bal gaat de waardere bal vertragen en de uh, waardere bal gaat de lichtere bal versnellen. Dus je krijgt, dus de twee ballen samen hebben een valsnelheid die uh, ...de uh, gemiddelde is van de twee... ...het gemiddelde is van de twee snelheden... ...maar je kunt ook zeggen... ...kijk, als je die twee ballen met een dunne draad verbindt... ...dan krijg je een voorwerp... ...dat zwaarder is dan de twee ballen... ...los van elkaar... ...dus je zou moeten zeggen dat de twee ballen... ...die aan elkaar gekoppeld zijn met dat dun draadje samen... ...sneller vallen dan ook de zwarte ballen leed. En dan zeggen Galileo hier krijgen we dus een contradictie. Wat is nee. de enige manier om die contradictie op te lossen? Is te zeggen, feitelijk is het zo dat de twee ballen even snel naar beneden vallen. En dan heb je het probleem niet.
0: Maar dat gaat niet samen met de theorie van Aristoteles?
1: Nee, het is een manier om eigenlijk de theorie van Aristoteles te ontkrachten. En dat heet in de uh, taal van de filosofie reductio, reductio ad absurdum. Mm -hmm. Uh, dus je laat zien dat er, dus je, je begint met een stelling, de vaalsnelheid is evenredig met het gewicht en je laat zien dat er eigenlijk een contradictie eruit volgt. En de enige manier om de contradictie op te heffen is door de stelling te ontkennen. Ja. oké okay, nou Dat is natuurlijk een mooi voorbeeld van een gedachte-experiment dat eigenlijk nieuwe kennis lijkt op te leveren. Maar het punt is, dus en iedereen zegt, ziet dan Galilei als de vader van gedachtexperimenten. Dit is een voorbeeld van een succesvolle gedachtexperiment dat nieuwe kennis lijkt op te leveren. En wat heb ik gedaan in mijn onderzoek? Om te beginnen is bekend dat dit gedachtexperiment niet door Galilei zelf werd bedacht. Het heeft een voorgeschiedenis, maar Galilei heeft dat gedachtexperiment eigenlijk aangepast. Dus ik heb twee dingen gedaan in mijn onderzoek. Eerst heb ik een onderzoek gedaan naar de manier waarop Galilei gedachtexperimenten uit de middeleeuwse tijd herformuleert of hergebruikt om nieuwe conclusies te trekken. Dus, gedachtexperimenten zijn vaak een manier om met elkaar in discussie te gaan. En door middel van gedachtexperimenten wordt eigenlijk, het zijn zoals vergrootglazen die de incompatibiliteit tussen theoretische kaders uh, naar voren brengen. Ah, ja. Dus wat Galilei wil doen, hij had natuurlijk een nieuwe uh, bewegingstheorie, een nieuwe natuurwetenschap uh, ge mechanica geformuleerd en hij ging in discussie met zijn collega's aan de Universiteit van Pisa en Padua, die nog aristotelische waren en die nog dus vasthielden aan de aristotelische natuurfilosofie. En wat is de beste manier om met die mensen in discussie te gaan, is vaak om hun eigen argumenten te gebruiken. Dus er is in de, um, in de literatuur van gedachte-experimenten het idee dat gedachte-experimenten in de vroegmoderne tijd werden ontdekt. En dat okay. Galilei dus gedachte-experimenten als nieuw middel inzet. Dus wat ik heb laten zien is dat veel van de Galileaanse gedachte-experimenten eigenlijk uit een eerdere traditie komen en Galilei gebruikt gedachte-experimenten om zich te positioneren in het debat en om te laten zien dat hij eigenlijk andere conclusies trekt uit dezelfde gedachte-experimenten, juist omdat hij vanuit een nieuwe theoretische kader redeneert. Dus dat is een eerste artikel dat ik heb gepubliceerd over gedachte-experimenten, de manier waarop dus Galilei zich, zoals gezegd, mm -hmm. situeert in dit debat. Maar toen ben ik me ook twee dingen afgevraagd. Namelijk, um, kijk, wat wetenschapsfilosofen heel vaak doen is theorieën ontwikkelen over dus de functie nut en uh, de, uh, waarde, de theoretische waarde van gedachte-experimenten. En dan, ze gaan dus die theorieën testen door ze los te laten op gedachte-experimenten uit de geschiedenis. Dus als het ware, historische mm -hmm. gedachte-experimenten worden door wetenschapsfilosofen vaak als ruw materiaal gebruikt om theorieën ontwikkelen. Maar
0: het, en met materiaal bedoel je ook... Soms ...gedecontextualiseerd... Soms ook wel. dit is precies wat het, ik bedoel. Ja. Dus
1: het gedachtexperiment van Galilei wordt als een voorbeeld... ...gezien van een succesvol gedachtexperiment... ...en dan wordt gezegd... ...laat eens kijken wat Galilei hier doet... ...waarom is dit gedachtexperiment succesvol... ...en wat zijn de karakteristieken zo... ...en wat zijn de eigenschappen van een goed gedachtexperiment. En wat ik zeg als wetenschapshistorica... ...om te beginnen... ...we moeten natuurlijk die gedachtexperimenten in een context zien... Maar het tweede punt is, als Galilei zoiets gebruikt, als dus wat wij nu gedachte-experimenten noemen, voor hem waren het imaginaire scenarios, dan doet hij dat met een reden. En vaak kunnen wij dus uit de werken van Galilei ook eigenlijk een wetenschapsfilosofie distilleren. Dus we kunnen... Door dus Galilee's analyse van gedachtexperimenten te analyseren, kunnen we begrijpen welke functie hij toekende aan gedachtexperimenten. Dus het zijn niet meer de wetenschapsfilosofen die eigenlijk dus gedachtexperimenten in het verleden gebruiken om theorieën te ontwikkelen over het nut of de gevaren van gedachtexperimenten. Maar wat we moeten begrijpen is waarom gebruikte Galilee gedachtexperimenten? Wat wilde hij daarmee bereiken? Wat was dus zijn wetenschapsfilosofie? En wat ook interessant is, is dat Galilei uh, veel werken schreef. Dus de, de, de twee beroemdste werken van Galilei zijn geschreven in de vorm van dialogen. Okay. Uh, het zijn ook heel mooi om te lezen. Dus het zijn echt mooie werken om te lezen. Dus het zijn dialogen tussen drie personages. Je hebt iemand die Galilei zelf vertegenwoordigt. Iemand die de aristotelische traditie vertegenwoordigt. En dan een derde die een beetje scheidsrechter speelt. Wat Galilei doet, hij laat deze personages imaginaire scenario's bespreken. En heel vaak komen ze er niet uit. Dus zij hebben verschillende intuïties.
0: Mm.
1: Nou, volgens, uh, ik heb vroeger verwezen naar dat artikel van Pijnenburg en Atkinson, When are thought experiments poor ones? En wat ze zeggen is, gedachtexperimenten zijn slechte gedachtexperimenten of niet su succesvol als ze verschillende intuïtie opwekken bij verschillende mensen. Dus, als je kijkt, Galilei wordt gezien als de vader van de moo het mooiste gedachtexperiment uit de geschiedenis, het meest succesvol gedachtexperiment uit de geschiedenis. De meeste gedachtexperimenten in de werken van Galilei zouden met die criteria als slechte gedachtexperimenten moeten worden beschouwd. Dus hij laat de personages imaginaire scenario's bespreken en vaak hebben ze verschillende intuïties. Soms ook niet. Soms zijn ze het ook met elkaar eens, en dan proberen ze te begrijpen hoe het komt dat ze het met elkaar eens zijn, terwijl ze dus uit verschillende mm -hmm. theoretische kaders redeneren. Maar in de meeste gevallen zijn het niet met elkaar eens. En mijn punt is, wat, wat je wil laten zien, is dat Galilei gedachtexperimenten gebruikt als didactische, als het ware, hulpmiddelen. Dus de lezer. Het wordt voor de lezer duidelijk dat, dus, dat er een commensurabiliteit is tussen die twee theoretische kaders. Mm -hmm. Dus het woord voor de lezer duidelijk dus, dat inderdaad de simplicie van het personage en Salviati verschillende ja, tradities vertegenwoordigen, verschillende manieren van denken. En daarom zijn, het niet, zijn ze niet met elkaar eens. Dus het zijn vergrootglazen die ons in staat stellen op het verschil tussen twee theorieën en zo te begrijpen. Maar wat Galilei ons ook wil zeggen, is de manier waarop wij gedachtexperimenten analyseren, wordt bepaald door onze aannames door onze uh, uh, achtergrondkennis. Dus feitelijk, dus als je denkt dat de aarde om de zon draait... dan zie je de werkelijkheid anders dan als je denkt dat de zon om de aarde draait. Dus dit, en daar dus je kunt zien dat Galilei als het ware een heel interessante theorie had over... Dus Ten functie van gedachtexperimenten. Mm. Dus wat ik doe in mijn onderzoek is juist aandacht besteden aan gedachtexperimenten die door de wetenschapshistorici worden genegeerd, omdat ze dus als het ware niet succesvol zijn, omdat ze dus geen nieuwe kennis lijken op te leveren.
0: Ja, interessant. En um, wat kunnen we uit die gedachte gedachtexperimenten dan nog meer leren? Bijvoorbeeld?
1: Nou, wat ik heb gezegd, voor een deel, dus de, je leert inderdaad, dat, dat, je, dat onze intuïties worden bepaald door onze achtergrond ja. aannames. En, en uh, is,
0: is het dan ook, was het dan ook de bedoeling van oh, expliciet de bedoeling van KLA om dat, om dat voor te brengen, of was het de bedoeling om, ja, nee, of, om de incommensurabiliteit van bepaalde theorieën te laten zien, maar dat, dat ook natuurlijk.
1: Ja, maar wat je, je stelde nu een vraag, het is interessant, ik denk het nu voor het eerst waarna, dus het, wat dit ons kan leren is ook dat het niet terecht is om te beweren zoals veel wetenschapsfilosofen beweren dat gedachtexperimenten in de natuurkunde succesvoller zijn dan Gedachtexperimenten in de filosofie. Hmm. Bijvoorbeeld, het gedachtexperiment van Mary, de color scientist, wordt in dat artikel When are thought experiments poor once bestempeld, geïdentificeerd als een slecht gedachtexperiment, omdat er geen duidelijke uitkomst biedt. Maar het nut van zo'n gedachtexperiment is dat het juist dus een debat op gang zet, maar dan worden ook de gesprekspartner in dat debat, als het ware, gedwongen om hun annames te expliciteren of hun begrippen beter te definiëren. Dus als je zegt, nee, Mary leert niks nieuws... of ze, ze doet geen nieuwe kennis op op het moment dat ze naar buiten gaat... dan is de vraag, waarom niet? En wat definiëren wij als kennis? Dus het zijn vaak... Polemische instrumenten, dat is mijn mm. punt. gedachte hebben heel vaak een belangrijke polemische functie. En ze worden ingezet in een debat. En als je het niet met elkaar eens bent, dan moet je ook kunnen uitleggen waarom niet. En welke de aannames zijn van je uh, gesprekspartner die je niet deelt. En hoe je bijvoorbeeld begrippen anders wil definiëren. Dus ze brengen sowieso het debat verder. Als je ze als je vooral als polemische instrumenten uh, bekijkt. Of als didactische instrumenten. Dus ze maken soms dingen... Duidelijk, mm -hmm. dus de worden vaak, denk ook aan Einstein natuurlijk. De gedachte-experimenten van uh, um, die elevator, de trein, ze zijn niet zozeer ontdekkingsmiddelen. Waar is dat? Die ken ik niet. Nou, en uh, ik zal dus de lift uh, gebruiken. Het is een gedachte-experiment dat Einstein gebruikt om zijn algemene relativiteitstheorie toe te lichten. Mm -hmm. En uh, ik hoop weer dat ik het uh, goed kan uitleggen. Dus je hebt twee liften. Een lift bevindt zich in een gravitationele veld. Dus je onder de, uh, uh, hoe zeg je dat, de, de invloed van de zwaartekracht. Oké. Okay. Dus je, je hebt een lift en dan laat je bijvoorbeeld voorwerpen, objecten naar beneden vallen. En je weet dus dat die voorwerpen, uh, met, eh, uh, ja. versneld naar beneden ja. vallen. Dan heb je precies hetzelfde lift buiten dus, uh, uh, die, uh, um, het veld. Dus die wordt niet veld, dis, beïnvloed ja, door de zwaartekracht. Niet heel goed. En wat er gebeurt met die ene lift, is dat het dus versneld naar, beneden, naar boven wordt getrokken. Dus aan de ene kant heb je een, een lift, en dan laat je dus dingen naar beneden vallen, en die vallen dus versneld naar beneden, onder invloed van de zwaartekracht. In het andere geval heb je lift die... Uh, Buitenproef van zwaartekracht. En die lift laat je dus naar boven. Je trekt het naar boven, versnelt naar boven. En dan van buitenaf kun je dus het gedrag van die twee voorwerpen niet van elkaar onderscheiden. Dus in één geval dus heb je bijvoorbeeld een bal die versnelt naar beneden valt. In ander geval ook, want dus de lift wordt naar boven getrokken, dus wat het effect dat je krijgt is precies hetzelfde. Mm -hmm. En dat is een gedachtexperiment dat uh, Einstein gebruikte om dus zijn, van algemene, uh, zijn algemene relativiteitstheorie uh, toe te lichten, maar wat hij ook deed, aan de hand daarvan kon hij ook um, uh, een voorspelling Toelicht de namelijk dus dat volgens zijn wat er zou gebeuren is dat een uh, lichtstraal zal buigen op het moment dat een lichtstraal in een gravitationele uh, veld... Uh,
0: ja, uh, ja, en dit is ook ja, ja, ja. geverifieerd. Ja. Uh, nou, ja. Dus
1: dat is dan een gedachte experiment dat je in staal stelt om een voorspelling te maken. En die voorspelling is vervolgens ook empirisch geverifieerd. Ja. En dat is ook een iets wat mij interesseert. Dus het feit dat uh, gedachte-experimenten, die soms zelfs gedachte-experimenten zijn ontstaan, op een zeker moment experimenten echt experimenten kunnen, kunnen worden. Ja. Juist in Einstein, in de Evolution of Physics. Uh, het boek, het is een populariserend boek dat hij samen met Infeld uh, schreef, uh, werd gepubliceerd in 1938. En, en zijn dan verschillende edities gepubliceerd. In een latere editie had Einstein een voorwoord waarin hij zei, dus een laatste hoofdstuk over quanta, had ik, dus had ik het over een gedachtexperiment en Einstein gebruikte een andere term. Het zijn die geïdealiseerde experimenten, idealized experiment. Mm -hmm. Dus hij gebruikt niet een gedachte experiment. Hij zei, er is een experiment dat ik als uh, geïdealiseerd experiment heb gepresenteerd. Het ging over de... Uh, diffraction of a single electron, Dus de diffractie van een enkele elektron. En Einstein zegt, dus ik heb het destijds als een geïdealiseerd experiment gepresenteerd. En het is intussen, in de tussentijd, ik denk aan, de einde, aan het einde van de jaren 40, uh, in Rusland eigenlijk ook uitgevoerd. Ja. Dus je ziet ook dat dus gedachte-experimenten soms tot echte experimenten kunnen leiden. Er zijn vrij veel voorbeelden daarvan. En er zijn natuurlijk gedachte-experimenten die zo sterk... ...contrafactueel zijn, dat je weet dat ze nooit kunnen worden uitgevoerd. Dus ja. het eerste gedachte is meneer van Einstein. Uh, Einstein die, die net zo snel reist als, als een uh, lichtstraal... ...dat is iets waarvan je weet dus dat je zoiets nooit dat kunt... kan uh, gebeuren inderdaad. En
0: uh, de, het voorbeeld van de aarde ook, dat kan denk ik ook niet ja. echt worden. Ja, misschien.
1: Je kunt een model bouwen waarmee ja. je dat kunt proberen na te bootsen, ja. ...maar je weet natuurlijk dat het niet mogelijk is om een tunnel... Uh,
0: en dan, waarom was je waar, waar theorie over waarom Galilei zo, uh, zo standvastig was over het niet hoeven uitvoeren van, uh, van zijn gedachtexperiment?
1: Ik denk dat hij dat doet juist om wat ik al heb verteld: dat hij wil laten zien, soms hoe eigenlijk onze verwachtingspatronen en onze voorspellingen beïnvloed worden door onze theoretische kaders. Dus, uh, dus als hij het heeft over dus dat schip. Uh, waarom is dat voorbeeld belangrijk want dat is een van de um, tegenwerpingen tegen dus de, de Copernicaanse theorie Copernicus had in 1543 zijn boek gepubliceerd waarin hij dus stelde dat dus de aarde een van de planeten is die om de zon draait en de aarde heeft Twee bewegingen, eigenlijk drie, maar voor ons is nu, zijn twee bewegingen belangrijk. De aarde draait om haar as in 24 uur en dan draait die dus in één jaar in, uh, om, de om de zon. zon. Ja. Nou, het punt was, ze zeiden, oké, okay, stel dat het zo is dat de aarde in 24 uur om haar as draait, volgens dus de Aristotelische fysica zouden we dat moeten merken. Want het zou een snelle rotatie zijn en we zouden dat kunnen merken aan het gedrag van dus uh, uh, lichamen. Dus, mm -hmm. En dan een van de argumenten die werden gebruikt. Stel je hebt een hele hoge toren. Je laat een kogel vallen van een toren. In de tijd dat de kogel naar beneden valt is natuurlijk de toren gaan bewegen met ja, de aarde ja. en de, uh, de kogel zou achterblijven. Dus de kogel zou niet aan de voeten van de toren terechtkomen. Ja. En toen zeiden ze, we zien hetzelfde op een schip. Dus als je dat doet op een varende schip, blijft een kogel Achten. En, en dat... Galilei zegt nee, maar het is niet zo. Maar Volgens dat argument mij... werd
0: dus door Copernicus gebruikt... om aan te geven dat de aarde niet kan draaien. Nee, Precies. tegen
1: Copernicus. Copernicus zei okay, dus de aarde Copernicus. draait om haar as. Copernicus ging dood enkele dagen na de publicatie van zijn boek. Dus heeft het hele debat niet meegemaakt. Maar later op het zeker moment is een debat op gang gezet... en dat was een van de vele argumenten tegen Copernicus. Dus het kan niet. De aarde kan niet om haar as draaien, want we zouden het zien. Dus als ik mm -hmm. dit doe, dan zou ik bijvoorbeeld... als ik het heel hoog zou gooien, die pijn niet... Mm -hmm. Mee Op kunnen nu kunnen, ja. Want dus die zou achterblijven. En we weten het nu dat het niet zo is, wegens het dus, beginsel van traagheid. Oké, okay? mm -hmm. dus de rotatie van de aarde, dingen nemen deel aan die rotatie, dus en ze blijven dus een, een vallend lichaam, valt niet alleen naar beneden, maar blijft in de tussentijd ook deelnemen aan de rotatie van de aarde. En dit is iets wat Galilee heeft ontdekt. Dus Galilei heeft begrepen dat zij de enige manier om Copernicus-theorie te verdedigen was om eigenlijk ook een nieuwe bewegingsleer te formuleren. Dus zij moest een nieuwe bewegingsleer formuleren... die geldig zou zijn op een roterende aarde. Dus zij wilde laten zien dat het eigenlijk dus... dat de rotatie van de aarde geen invloed heeft... op het gedrag van lichamen die, die ja. zich op aarde bevinden.
0: En, en ik begrijp dat dat te maken heeft met het principe van traagheid. Maar eigenlijk, ja. eerlijk gezegd, heb ik geen idee wat dat inhoudt... en waarom dat zo is.
1: Nou, in de klassieke formulatie zegt, het begin ze van... Draagheid, dus een lichaam blijft volharden. De formulatie vol van
0: Galileo. Galileo. In de,
1: nee, dit is de formulatie van Newton, dus Galilei heeft een protobeginsel van traagheid. Okay. Uh, maar in de formulatie, de formulering die op school uh, bij natuurkunde is het, dus een lichaam blijft volharden in een toestand van rust of van eenpaarig uniforme beweging tot er een kracht van buitenaf erop inwerkt. Okay. Ik hoop dat dat de ja. correcte Nederlandse ja. formulering is. En,
0: en de en, kracht waar, waar alle objecten onder staan, is die draaiing van de aarde. En als ja, dus
1: je... is, ja, dus dit is... Uh, en de lichamen op aarde nemen deel, zegt Galilei, aan die beweging. Dus het is een, een beginsel, het wordt ook... Uh, daarna verwezen naar het beginsel van Galilean Relativity. Mm -hmm. Dus feitelijk ik dus dat als een lichaam in een toestand... Dus een toestand van rust of van eenpaarig uniforme beweging, eh, dat je de twee niet van elkaar kan onderscheiden, want als het ware dus eh, voorwerpen op een schip of een, uh, een systeem in rust, gedragen zich precies in dezelfde manier als, uh, voor, voorwerpen zich zouden gedragen als het systeem, het schip, of een trein kunnen ja. we zeggen, in een toestand van een uniforme beweging is. Want ze blijven dus, ze doen mee als het ware met die paar uniforme beweging. En ze kunnen tegelijkertijd ook andere bewegingen ondergaan. Dus volgens Aristoteles, de theorie van Aristoteles, kan een lichaam één beweging tegelijkertijd hebben. Oké, okay? dus als ik een lichaam bijvoorbeeld, volgens hem als je een... Um, een bal gooit, dan wat je hebt, je hebt eerst wat hij een wired uh, motion noemt, een gedwongen beweging, gaat zo, en op het zekerheid ja. houdt dat op, en dan valt de steen zo naar beneden. Ja. Terwijl, dus Galileuze zegt, nee, dus de twee bewegingen um, combineren uh, en ja. vormen een, een curve. Dus wat Galileo zei, dus de, 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 de baan van projectielen is een parabolische baan. En een parabolische baan is het resultaat van de combinatie van twee bewegingen, een, uh, eenparig versnelde beweging... ...dus uh, geaccelereerde... Ja, mm -hmm. ...natural acceleration... ...en dus een uniforme... rechtlijnige ja. beweging. En
0: uh, in dit specifieke voorbeeld... Hè, wanneer gaat het verder dan speculatie in... ...wordt een gedachte-experiment? Want als Galilei ...wilt bewijzen of wilt... Uh, ...ja, wilt bewijzen dat... ...de theorie van Copernicus klopt... Ja. Uh, ...dan kan hij in principe ook... ...gewoon een concept bedenken... ...of speculeren over een concept... ...van nou... Het, dit moet kloppen, dus daarom neem ik aan dat er iets is zoals de principe van traagheid. Dus wanneer wordt het, wordt het meer dan speculatie en wordt het echt een gedachte-experiment? Eh... Uh... Zonder dat er empirische, empirische kennis bij nee, komt. kijk, is. dit ja. in
1: de voorbeelden die ik heb genoemd... dat zijn niet alleen gedachte-experimenten... want uh, Galilei verwijst ook naar uh, dingen die we makkelijk kunnen verifiëren. Mm. Dus het is daarom, denk ik ook, in dat onderscheid... er is een debat geweest tussen degene dus die Galilei als experimentator wilde uh, zien... en de vader van, van wetenschap, en degene die zeiden: nee, Galilei is een gedachte En juist Einstein die uh, het voorwoord heeft geschreven... Schrijven op de... Uh, Engelse vertaling van de dialoog van Galilei heeft gezegd, dat het is eigenlijk dus een, een, een misleidende, äh, uh, schijning. Galilei was nog alleen een experimenter, nog een theoreticus, want de twee dingen gaan altijd samen. En dat is, dat verklaart ook de grote fascinatie Einstein had voor Galilei. In the evolution of physics begint hij juist, en daar, uh, begint hij juist met een hoofdstuk dat gewijd is aan Galilei, de uh, Galilei's formulering van de wet van traagheid en de Galileaanse relatie en daar uh, legt uit hoe belangrijk uh, Galilei's geïdealiseerde experimenten waren, maar juist in connectie met de echte experimenten. Dus wat je hebt, dus Galilei zegt op het moment dat je, dat is wat hij lijkt te zeggen, dat je een theorie ontwikkelt, dan heb je ook natuurlijk, ontwikkel je ook hm, verwachtingen over werkelijkheid. Dus je theorie als het ware bepaalt de manier waarop je dus de werkelijkheid ziet. Dus mm -hmm. wat, er is een, een uitdrukking die door wetenschapsfilosofen wordt gebruikt, is te zeggen observation is theory laden. Is ja. theoretisch geladen. Ja. En dat is wat Galilei lijkt te suggereren. Dus hij zegt, kijk, hij draait dat om, dus ten opzichte van wat je net zei. Hij zei, kijk, die uh, uh, Aristotelici die zich verzetten tegen Copernicus, de redeneren vanuit dus een Aristotelische uh, theoretische kader. En ze zeggen, de aarde kan niet bewegen, want anders zouden we dat zien aan het gedrag van lichamen. En Galilei draait dat om en zegt, kijk, wat als de aarde daadwerkelijk roteert? Het feit dat we dat niet kunnen zien aan de manier waarop lichamen zich gedragen, is een teken dus dat als het zo is dat de, de theorie van beweging van Aristoteles, dat de Aristotelische natuurfilosofie niet klopt, hmm. uh, en dan moeten we kijken of we dus niet een alternatieve eh, bewegingsleer kunnen formuleren die eigenlijk wel geldig zou zijn op een roterende aarde. Dus hij probeert te laten zien dus dat, dat er geen reden is waarom wij dus die eh, bewegingsleer van Aristoteles gewoon als waar moeten aannemen. Dat er geen reden is waarom we vanuit kunnen gaan, moeten gaan dat een lichaam alleen één beweging tegelijkertijd kan doen. Waarom twee bewegingen als het ware eh, elkaar niet kunnen combineren en dus um, ja. resulteren in een dat curvilinear path.
0: Een uh, curvilinear path. Ja. Een, een curve, cur curve en een lineair. Cur -curve. Cur -curve lin in in zowel lineair als gecurvede pad. Ja, Zoiets. baan ja. Okay.
1: Dus hij draait het juist om. Hij zegt, laat eens aannemen dat de aarde beweegt. Mm. Okay, hoe moeten we dan onze beweging aanpassen. En dan gaat hij ook, naast dus die gedachtexperimenten, hele makkelijke uh, experimenten bedenken die iedereen kan verifiëren. Dus hij doet het bijvoorbeeld met een. Met een uh, je, je kunt ze dus bijvoorbeeld makkelijk verifiëren op een fiets. Dus je fietst en dan laat je dus. Een, een, bal valt er je fiets. Wat je ziet is dat de bal naar beneden komt en dan blijft er rollen. Want die bal blijft volharden ook dus in die beweging de fiets. En dat is dus traagheid. In een trein, dat zien we als een trein plotseling moet remmen. Wat, er, wat we zien is dat bijvoorbeeld koffers kunnen vallen zo. En dat is dus uh, een effect van, van, beginsel van traagheid. Dus Galilei draait dat om. Hmm. En hij zegt dus, wordt gezegd, de aarde kan niet bewegen, want dat klopt niet met de Aristotelische beweging. Hij draait dat om en zegt nee, be bewegingsleer, als de aarde draait, dan moeten we juist, dus ja. zoals gezegd, een alternatief. En
0: daar zie je doen. dus die polemische waarde van, van of polem ja. polemische inzet in dit geval ja. dan, van, van gedachten Ja, dus terugkom. hij
1: zegt tegen Simplicio, tegen de, de Aristotelicus, uh, hij heeft natuurlijk zijn verwachtingspatronen worden bepaald, zijn verwachtingen, zijn voorspellingen worden bepaald zijn theoretische kader. Dus wat Galilei zegt op het moment dat hij zegt, ik hoef het experiment niet uit te voeren. Het is niet omdat hij niet gelooft in de waarde van gedachte van echte experimenten maar omdat hij op dat moment wil hij suggereren dat eigenlijk dat we um, voorspellingen kunnen maken op basis van onze theorie dus hij zegt op basis van mijn idee van mijn opvatting dus kan ik voorspellen durf ik te weten dat dat is dat er zal Gebeuren. En we weten trouwens dat Galilei zelf die experimenten wel had uitgevoerd, maar in zijn dialogen eh, kiezen hij soms ervoor om ze als gedachtexperimenten te presenteren. Juist om de lezer bewust te maken van het feit, zoals gezegd, dus dat onze theoretische kader bepaalt de manier waarop we de werkelijkheid interpreteren, waarop wij fenomenen zien.
0: Ja, interessant. Moeten we nog uh, iets belangrijks over je onderzoek zeggen? Want ik, eigenlijk wil, ik, ik wil weer terug naar het heden. Dat
1: mogen we wel doen. Ik, ja, denk ik. ik heb genoeg heb uh, gezegd over mijn onderzoek.
0: Ja, want wat ik interessant vind is um, um, hoe je deze kennis kan toepassen in het algemeen. Want... Uh, gedachte-experimenten hebben dus een polemische waarde. Ze worden, ze worden ook vaker ingezet. Ze worden ook een in
1: didactische waarde. Dus ook
0: een didactische ja. waarde, inderdaad. En um, het kan soms lastig zijn... om ook dan die centrale vraag... achter een gedachte-experiment... te achterhalen. Maar het kan ook lastig zijn... Om, om er doorheen te preken. Om te kijken of een gedachte-experiment, zoals die gepresenteerd wordt, wel zinvol is. Want je kan dus ook een gedachte-experiment op zo'n manier inzetten. dat je de intuïtie naar boven wil halen. dat jij wil dat naar boven gehaald ja. wordt. Um, dus dus hoe, zou, hoe kun je daarmee omgaan? Ik bedoel, um, um, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, dus in het vraagstuk van een, via, van een via, violist. Um, als je geen. Uh, geen, geen, niet de vaardigheden bezit of niet de kennis bezit om daar een andere, om, om ja. daar een metapositie in te kunnen innemen. En te oordelen oordeel van klopt deze situatie mm -hmm. überhaupt wel? Ja. Ben je heel snel overgeleverd aan de grillen van wat de persoon wil dat je, dat ja. je, dat je, dat je wilt, dat je intueert, laat je ja. zeggen.
1: Nee, dat is interessant. En, um... Daniel Dennett heeft, mm -hmm. dus je, je zei nu, je hebt de uitdrukking intuïties opwekken gebruikt. Ja. Daniel Dennett heeft uh, de uitdrukking intuition pumps gebruikt. Dus ja. volgens zijn, zijn gedachtexperimenten, intuition en aan het begin heeft hij dat. Maar zijn is
0: een boek: Thinking Tools, Intuition Pumps en Other Thinking Tools. Ja,
1: maar dit is maar dat. Ja, ik weet niet wanneer, het, uh, wanneer hij voor het eerst die uitdrukking heeft gebruikt. Maar aan het begin was het negatief bedoeld, had een negatieve connotatie. Dus wat hij leek te suggereren is dat gedachtexperimenten soms als het ware manipulatieve middelen zijn. Waarmee mm. wij dus proberen de intuïties te manipuleren. We willen als het ware mensen in een bepaalde. ...denkrichting duwen. Oké, okay, dus net als dus het voorbeeld van um, Mary the Color Scientist... ...die erin zegt, nee, natuurlijk leert meer iets nieuws... ...als ze voor het eerst kleuren uh, ziet. Oké, okay, dus dat je, dat je probeert om eigenlijk als het ware... ...de lezers aan je kant te trekken door dus... Ja. een antwoord als het ware te suggereren. En later heeft hij dat herzien. Dus hij heeft dus hij is de term blijven gebruiken, maar hij zag juist dus dat, dat gedachtexperimenten ook als ze dus als intuition pumps werken, ook als ze bedoeld zijn om ons in een bepaalde richting te dwingen, dat ze toch een belangrijke functie kunnen hebben. Want zoals ik eerder heb gezegd, want ze stimuleren een discussie en ze dwingen de beide partijen een discussie om hun positie. Uh, uit te werken om hun begrippen beter te definiëren, te bakenen en dus duidelijk te maken waarom ze denken wat ze denken. Dus uiteindelijk was zijn conclusie dat ook intuition pumps een belangrijke functie hebben, want ze kunnen toch een filosofisch debat um,
0: stimuleren. Ja. En, um, het, uh, ja, ding. Uh, uh, en uh, als je gepresenteerd wordt met een, uh, een gedachte experiment yeah. of iets wat leidt op een gedachte-expand, hoe, hoe kun je daar op wat voor manier moet je, je er naar kijken om daar die centrale vraag naar boven te halen? Want ja. um, ik merk soms ook dat dat niet altijd duidelijk is bij mensen uh, wat er achter ja. zit. Of dat, er, dat daar zelfs uh, uh, um, mensen niet over eens kunnen zijn. Dus hoe kun je, hoe kun je naar zo'n gedachtexperiment kijken om, als je. Juist die centrale vraag eruit wil halen.
1: Meestal is het wel mogelijk. En ik denk kijk, uh, heden, uh, hedendaagse gedachte experimenten. Uh, zoals gezegd zijn bedacht. Uh, Kennishabbende van. Dus het debat. Ja. En uh, dus het zijn allemaal auteurs. Die zich bewust zijn van het feit. Dat er zoiets bestaat als een gedachte experiment. Dus heel vaak is eigenlijk dus het doel. Heel expliciet geformuleerd. Hmm. De Chinese er van Searle. Het is ja. dus een antwoord artificial, uh, kunstmatige uh, intelligentie. En, uh, dus dan, dan is het heel duidelijk. Dus het zijn mensen die zich willen positioneren in een debat. Dus um, Judith Thompson zegt, dus uh, wil een positie nemen in het debat, uh, pro-life, pro-choice, over abortus zegt, dus dit is dus een voorbeeld. En, um, en dan legt ze als het ware de burden of proof uh, bij de tegenstanders. Dus als je denkt dat dat niet klopt, je moet me uitleggen wat is er dus in mijn analogie uh, ja. dat niet klopt. Uh, het punt is op het moment dat wij dus het begrip gedachtesperiën projecteren op het verleden, uh, dan beschouwen wij een imaginaire scenario als gedachtexperiment. En daar is, als het ware, dus de vraag niet altijd even expliciet uh -huh. aanwezig. Maar vaak kunnen we juist uit het debat uh, achterhalen wat, wat de centrale vraag is. Dus in het geval van het schip van Theseus, dan wat er gebeurt op een zeker moment, mensen die zich buigen, filosofen die zich buigen over de vraag wat is persoonlijke identiteit, gaan dat voorbeeld bespreken. Dus het is duidelijk een wordt op een zeker moment een standaard um, voorbeeld in het debat over persoonlijke identiteit. Hmm. Uh, dus de vraag is vaak dus vrij makkelijk te achterhalen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het gebruik van gedachte-experimenten onproblematisch is. Er zijn ook filosofen die zich verzetten tegen het overmatig gebruik... het over gebruik van gedachte-experimenten ja. in de filosofie. Het wordt dus vooral... want ze worden vooral door analytische filosofie in de analytische filosofie gebruikt...
0: Het uh, bekende voorbeeld van uh, Parfaits teletransporter dat is misschien yeah. een goed voorbeeld daarvan. Hoe yeah. uh, ging die nou ook alweer? Uh, stel je voor dat, je, uh, dat er een teletransporter gemaakt wordt en wat dit ding doet is niet jou uh, transport of transporteren naar een andere plek. Maar wat hij doet is al een kopie maken van al jouw atomen, breekt die af en maakt een nieuwe yeah. weer op de nieuwe locatie. Yeah. Maar wat gebeurt er nou op, een op het moment dat het teletransporter niet goed werkt? Je oude kopie wordt niet maar er wordt wel een nieuwe kopie gemaakt. Ja. Wie is nou jouw echte persoon? Nou, Om te
1: beginnen zie je al de analogie met het voorbeeld... van de twee schepen van Theseus ja. die ik heb besproken aan het begin. Dus het, is, het zijn allemaal variaties op een thema. Dus daar heb je ook dus of <coughs> wordt uh, de Shad hier vernietigd... en er nieuwe Shad daar gemaakt... of blijven de beide, <coughs> daar moeten we zeggen welke van de twee is... Ja. Hetzelfde. Maar wat heel interessant is, het is interessant dat je juist dit voorbeeld noemt, want er is een zeker Kathleen Wilkes, uh, die uh, ooit, in de jaren 80 denk ik, een boek heeft gepubliceerd, dat heette Real People, um, Personal Identity Without Thought Experiment. En wat ze doet, ze verzet zich tegen dus het gebruik van gedachte-experimenten in het debat over persoonlijke mm. identiteit. Als we kijken naar de geschiedenis van de filosofie zien we, dus niet voor niks is het deze schip een van de eerste gedachte-experimenten. Het is dus gekoppeld aan het debat over persoonlijke identiteit. En ook in de cosmologie worden heel veel gedachte-experimenten gebruikt. Want het zijn natuurlijk um, twee... Um, ...thema's waarover het moeilijk is om echte experimenten uit te voeren. Dus er wordt heel veel gedachtexperimenten gebruikt. Als je kijkt naar het geschiedenis van de debat over persoonlijke identiteit... ...je hebt in de vroegmoderne moderne tijd... log, bijvoorbeeld die komt met een scenario... ...je hebt uh, een tweeling, uh, twee identieke lichamen... Uh, met wel twee verschillende lichamen en de, tw uh, de tweede delen een ziel en je hebt Castor en Pollux als Castor slaapt dus Pollux wakker als mm. Pollux naar het uh, bed gaat wordt um, Castor wakker en er is een ziel die van het ene lichaam naar het andere migreert maar dus de ziel is dus met het lichaam verbonden en de ziel van Castor weet alles wat in Castors leven is gebeurd maar heeft geen benul van wat er in uh, Pollux uh, leven is gebeurd. En als de ziel weer uh, van het lichaam van Castor naar het lichaam van Pollux gaat, weet die ziel alles over het leven van Pollux en niet over het leven van Castor. Zijn die dezelfde persoon? Die intuïtie zegt, nee, dan zijn het twee verschillende personen, want zij hebben twee verschillende uh, uh, ja, set aan herinneringen. Ja. En, en zo. Dus het zijn heel veel van zulke voorbeelden. En dan heb je al die hedendaagse voorbeelden met teletransport en zo. En Wilkes werd op een zekere moment heel ongeduldig. En wat ze zei, en zij zijn een van degenen die zegt: kijk, uh, gedachtexperimenten in de natuurkunde werken beter dan in de filosofie. Want natuurkundigen hebben vaak te maken met natural kinds, en filosofen gebruiken gedachtexperimenten om begrippen als het ware te verhelderen, die een beetje uh, waarvan de grenzen niet duidelijk zijn. Hmm. Maar wat ze ook zei, en dat is interessant, ze zei dat de scenario's die worden bedacht heel vaak zo ver gezocht zijn... Dat, we, uh, dat ze ons niks kunnen leren over ja. de werkelijkheid. Want onze intuïties werken niet. oké okay? Dus kijk, de hypothese dat er een ziel is... die tussen twee lichamen migreert... is natuurlijk een rare hypothese. Want wat als er natuurlijk geen immateriële ziel is... die aan een lichaam gekoppeld is? Uh, en als je kijkt naar Locke... en dat is weer mijn uh, onderzoek... wat ik zeg is maar Locke... Gebruik dat gedachtexperiment niet zomaar, maar als antwoord op Descartes. Dus ja. wat hij zegt is, Descartes, jij vertelt mij dat wij als mensen bestaan uit een lichaam en een ziel. Dus ik bouw een gedachtexperiment gebaseerd op jouw aanname. Dus het was een gedachtexperiment dat bedoeld was als kritiek op het Cartesianse dualisme. Dus het is als het ware een goede gedachtexperiment. Wat het, ge het is bedoeld als kritiek op een theorie. Het wordt gebouwd op aannames van die theorieën. Oké? Okay? Maar het is niet zo dat iedereen de aannames accepteert. Dus Leibniz geeft commentaar op dat gedachtexperiment en ik zeg, kijk, ik accepteer zo'n scenario niet, want ik geloof niet dat er eigenlijk dus een immateriële ziel is die losgekoppeld kan zijn worden van een lichaam. Dus op het moment dat je premissen niet accepteert, dan accepteer je ja, ook niet het ja, gedachtexperiment. Ja. Dus mijn punt is, er zijn geen slechte gedachtexperimenten, want een gedachtexperiment stelt iedereen in staat om een antwoord te geven en ook bijvoorbeeld zeggen, ik, hier, ik wil me niet um, uitspreken over zo'n scenario, want vanaf mijn perspectief is zo'n scenario zinloos, want ik accepteer de aanname. Niet. Maar wat Wilkins zegt op een segment is dat het eigenlijk het um, de, debat een beetje zo'n spoort. Dus die filosofen zijn gaan redeneren op basis van science fiction scenario die zo ver van onze ervaring afstaan dat we op een segment dat we uh, niet kunnen vertrouwen op onze ervaring van deze wereld. En toevallig heb ik precies hetzelfde argument gevonden in Galilei in een heel ander context uh, er is een moment waarin Galilei in een dialoog zijn personage dus een scenario laat bespreken waarin God op een zeker moment, uh, uh, dus er is een soort uh, grot, in het centrum van de aarde en, uh, en God gaat dus uh, de materie in die ene grot vernietigen. En dan is er gevraagd, wat gaat er gebeuren, bijvoorbeeld met stenen en zo. En dat zijn scenario's die heel vaak werden gebruikt door middeleeuwse filosofen. Wat als God bijvoorbeeld deze ruimte zou vernietigen en een vacuüm achterlaten. Ja. Zo. En het zijn gedachtexperimenten die gebruikt werden om het begrip... Er um, werd in de middeleeuwse tijd een onderscheid gemaakt tussen uh, Gods absolute macht en God... Um, geordende macht. Uh -huh. Dus geordende macht is de schepping, dus de, de orde van de schepping, dus de wereld zoals die door God geschapen is. Absolute macht zegt iets over alle werelden die God had kunnen scheppen. Okay, dus de vraag is, wat als God hier zou ingrijpen, als dat het ware, de wetten van de natuur zou veranderen. En dus middeleuze filosofen gingen heel veel speculeren over deze scenario's, want hun eh, eh, aanname was, dus alles wat geen logische contradictie impliceert is voor God mogelijk. Dus het enige wat voor God niet mogelijk is, is dat wat logisch onmogelijk mm -hmm. is. Alle andere scenario's zijn denkbaar. In de dialoog laat Galileo op een segment de Aristotelicus zo'n scenario presenteren. En wat zegt Salviati, de personage die Galileo vertegenwoordigt, zegt, ik kan geen voorspellingen doen over zo'n situatie. Want feitelijk vragen mij om te redeneren over een situatie waarin de wetten van de natuur zoals we die kennen niet meer geldig zijn. Oké, okay? op het moment dat God ingrijpt, dan komen wij in een scenario waarin dus als het ware, all bets are off. Want hoe kunnen we voorspellingen maken over wat er gebeurt in een imaginaire scenario? We vertrouwen op onze kennis van de wetten van de natuur. Mm. Dus Galilee zegt, hierover wil ik geen uitspraken doen. Ik weet het simpelweg niet. Want alles wat dus God zou doen door middel van een wonder, kan ook doorgaan op zo'n manier. Dus feit dat ik, wat Galilei zegt is, het is zinloos om te redeneren over situaties die ver van onze ervaring afstaan, want we kunnen niet op onze intuïtie vertrouwen, want we kunnen niet analogieën inzetten. Dus we kunnen geen uh, de, de situatie niet analyseren door middel van analogie met situaties die we ja. van onze ervaring ja. kennen. En Wilke zegt iets vergelijkbaars. Zegt op het moment dat we gaan speculeren over mensen die splitsen zoals Amebe, of mensen die teletransporteerd worden, kunnen we niet vertrouwen op onze intuïtie, want de scenario's zijn zoals gezegd ver gezocht en ze staan te uh, van van ver onze, van onze ervaring ja. af.
0: Ja, interessant. Uh, ja. Um, nog een laatste vraag, want ja. uh, ik, denk, ik denk dat we moeten gaan afsluiten. Uh, wat ik interessant vind is hoe nu uh, ook gedachte-experimenten gebruikt worden voor nieuwe te technologieën. Vooral in de zin yeah. van de vraagstuk, wat moet een uh, zelfsturende auto doen op het moment dat die moet kiezen tussen uh, het aanrijden van vijf mensen of het aanrijden van één yeah. mens. Alleen dan ik, begint er iets heel raars te gebeuren, denk ik. Yeah. Want in een gedachte-experiment zoals bij de trolleyprobleem wordt, uh, wordt wel een concrete situatie beschreven. Maar het wordt expres en expliciet teruggebracht tot maar eigenlijk... Eén vraagstuk, meer of minder yeah. uh, uh, levens. En uh, je hebt maar ook maar twee keuzes. Uh, wel of niet handelen. Terwijl je natuurlijk in de realiteit... de zaken nooit zo zwart-wit zijn en zo makkelijk in te zetten. Dus wanneer iemand yeah. zo'n gedachte gebruikt om te zeggen... wat moet een bedrijf nu gaan doen? Yeah. Denk ik, nou, Volgens mij heb je dan de gedachte-experiment uh, niet goed ingezet. Want een bedrijf heeft veel meer opties dan programmeren... wat een auto moet doen. Op het moment dat je moet kiezen tussen één of twee mensen. Ja. Dus hoe, hoe zit het met de, met de één op één vertaling van een gedachte-experiment... naar een praktische, praktische oplossing voor een echt, echt probleem? Ja, ik nou. zou zeggen.
1: ja, ja. Nee, dat snap ik. Um... Nou kijk, in het geval van het trolleyprobleem, het is inderdaad zo. Dus uh, je weet dat mensen nu bezig zijn met het ontwikkelen van zelfrijdende auto's. Mm -hmm. uh, kijk, als, als ik rijd, ik vind in het verkeer en zo. Stel dat ik me in een situatie vind dat ik moet kiezen tussen twee kwaad en zo. Dan is mijn reactie instinctief. Oké, okay, dus ik weet niet, ik kan ook nu niet weten wat ik zou doen in zo'n situatie. Dat ik zou moeten kiezen tussen... Uh, vijf mensen uh, overrijden of, of één, dan, dan uh, kies je dus instinctief. Op het moment dat je een auto, een zelfrijdende auto moet programmeren, dan zijn er dus de algoritmen die bepalen wat een auto gaat doen in zo'n situatie. En dan moet je inderdaad op basis van imaginaire scenarios gaan denken en je moet dus die scenarios die, wellicht, die misschien zich nooit zullen voordoen allemaal programmeren. Dus dan dan en op dat moment dus wordt als het ware het gedachtexperiment echt. Dus je moet rekening houden met een situatie waarin dus een zelfrijdende auto een keuze moet maken tussen twee mogelijkheden of drie mogelijkheden of vier mm -hmm. mogelijkheden. Dus je moet eerst theoretisch bepalen wat de beste, het beste gedrag zou zijn in zo'n situatie. En dan de auto zo programmeren dat het handelt volgens dus wat je dus het beste gedrag beschouwt. Uh, dus je hebt feitelijk dus, hier zie je dus hoe gedachtexperimenten feitelijk dus.
0: Overspoelen naar de realiteit. Ja, overspoelen naar, ja. De,
1: naar de realiteit. Top. In het geval van een bedrijf, ik weet niet precies aan welk scenario je denkt, maar daar kun je, het zijn nog steeds wellicht scenario's waarin uiteindelijk dus mensen moeten handelen. Dus de twee um, voorbeelden zijn niet gelijk. Dus in één geval, je moet auto's programmeren. Je moet rekening houden met zoveel verschillende mogelijkheden En dat is precies wat je dus met gedachte experimenten doet. Je hebt een, een scenario en dan kun je dus uh, iedere keer dus één element veranderen. Dus zoals gezegd, dus vijf mensen versus één, maar je had hetzelfde vijf volwassenen en één kind, maar je kunt ook hebben vijf mensen en je beste vriend. Ja, ja, en ja. iedere keer dus, en het punt is, dan vraag ik je al, wat zou je doen? En afhankelijk van de situatie veranderen je intuïties. Dus dat, dat trolleyprobleem werd, daar uh, ik dus uh, gebruik meer op onze ethische intuïties te testen. En hier dus het is niet zozeer, ja, wat moeten we doen, maar wat is je intuïtie dat ja. je hier zou doen? In een geval van een auto, dan wordt het normatief. Het punt is, we moeten met z'n allen bepalen wat dus het beste gedrag in zo'n situatie is.